0: Herzlich willkommen bei Fliptruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Michael Leitner. Hallo. Patrick Kramer. Hallo. Und Annemarie Darock.
1: Hallo.
0: In unserem 158. Podcast start, lassen wir das Slash Film Festival hochleben. Wir feiern das Slash-Einhalb trotz Corona-Absage, zumindest digital, mit vier Filmen im Geister des Slash, nämlich Color Out of Space, The Forest of Love, The Invisible Man und Train to Busan. Also, fangen wir an. Yay, wir sind wieder da. Wir sind noch in separaten Räumen, wie das die letzten Aufnahmen schon so war. Ähm ich weiß nicht, ob ihr Kino auch so sehr vermisst wie ich, aber für mich ist es irgendwie schon so ein es irgendwie, es wäre schon sehr geil, ähm, wenn Kino irgendwie wäre. Äh, vor allem im ich habe jetzt irgendwie schon durch Corona so realisiert, ich bin schon sehr faul, wenn es um neue Sachen geht, und ich brauche das Kino, um mich zu zwingen, neue Sachen zu schauen. Es ist wirklich so, es ist zu Hause einfach nicht so cool. Ich weiß nicht, wie wie es ihr gerade mit dem mit der ganzen Situation. Michi?
2: Also bei mir ist es total ähnlich. Ähm, ich habe eigentlich auch, wenn ich nicht ins Kino gehe, dann dann kriege ich so so wenig mit. Also das war eigentlich eh schon die, die letzten Jahre immer so. Ähm, wenn ich einen Film im Kino mal verpasst habe, mal abgesehen davon, dass man dann natürlich warten muss, bis er irgendwo verfügbar ist, aber die Chance, dass ich ihn dann überhaupt noch nachhole, da also muss er ja schon sehr gehypt sein, damit da noch was passiert. Ähm, Kino ist einfach äh, für mich der ähm, absolute Zugangspunkt Nummer eins für neue Filme, ähm, also für neuere Filme. Ansonsten muss ich sagen, daheim tatsächlich mutiere ich auch immer mehr zum Serienschauer, äh, weil es irgendwie... Also es ist das faulere Hobby. Ich weiß auch nicht warum, weil eigentlich investiert man viel mehr Zeit darin, aber es ist das faulere Hobby, es ist einfach so, ja, mein Gott, schoss sagt noch eine Folge. Und dann komme ich drauf, ja, jetzt hast du drei Folgen geschaut, das wäre locker auch ein Film gewesen, aber es ist dann immer die, die Serie. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt unter den Filmen, die jetzt so auf Netflix, Amazon Prime, die wirklich ganz neuen Dinge, die rausgekommen sind, habe mich jetzt nichts abgeholt. Ich gesagt, boah, muss ich jetzt unbedingt. Vielleicht habe ich ihn also, verpasst, aber. Also,
0: du hast nicht Trolls World Tour nachgeholt, quasi. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel hast nicht nein. <lacht> Patrick, wie geht deinen Schaugewohnheiten?
3: Ja, genauso. Also, es ist wirklich so, dass man, wenn man mal daheim ist und dann ein Film auf einer der Plattformen auftaucht, ich bin ah ja, den wollte ich ja im Kino sehen, habe ihn aber verpasst. Na naja, den werde ich sicher mal schauen. Und, interessanterweise ist es, dass, dass, dass man dann so eher zufällig über die, die Perlen stolpert, die auf den Plattformen sind. Also da, da liest du dann, dass der Film jetzt rauskommt, ist eigentlich urcool sein soll. Und dann denkst du auch wieder, okay, gut, dann schaut man halt einmal den und geht dann nicht zu dem, den man eigentlich verpasst hat im Kino. Und ja, mich die Serien schauen. Ich bin schon so weit, dass ich mir schon denke, boah, Westworld, 59 Minuten, eine Episode. Das ist so das ist jetzt schon viel.
2: Schon <lacht> viel ja. Und Da kann ich das
0: lieber 24 Minuten Folgen schauen, das ist viel kürzer.
3: Genau, dann sitzt du am Boden, schaust 24 Minuten Folgen und spielst nebenbei irgendein Spiel, weil du eh nicht hinschaust, aber der Hintergrundgeräusch ist so schön.
0: Anne, wie geht's dir?
4: Ja, da ich mich hier abhänge, ähm, ist es wohl... Das ungefähr dasselbe, nur dass, wenn ich mal allein was schaue, ähm, schaue ich jetzt eher Trash. Also schaue ich mehr, ähm, ja, Ru RuPaul's Drag Race, ähm, Staffel, glaube ich, 10 oder was, bin ich schon. Und sonst, jetzt vermisse ich Finger weg. Das hat mir eigentlich <lacht> sehr gut gefallen, <lacht> die Trash-Serie auf, auf Netflix, wo sie nicht buddern dürfen. Super. Und ähm, am liebsten hätte ich wieder sowas. Also, ich will jetzt, dass Sie noch was Trashiges, ähm, Reality-mäßiges rausbringen. Das wäre jetzt mein Traum eigentlich, noch für den Rest der Quarantäne. Ja, aber ich glaube, jetzt gönnen Sie sich das mit Finger weg, den Erfolg. Und ich hoffe, Sie arbeiten im Hintergrund an was Neuem.
0: Wir haben auch noch versucht, die, die Kinos quasi hochzuleben, also nicht die Kinos hochzuleben, aber quasi gemeinsam zu schauen durch unsere Netflix-Partys. Diese Events waren immer Freitag um 18 Uhr oder sowas. Und ähm, ja, was wir da gemacht haben, ist, wir haben euch eingeladen, mit der App Netflix Party gemeinsam Filme zu schauen. Und die letzten zwei, die wir geschaut haben, waren The Willowby, The Willowbys, und ähm, it, ich habe es gerade noch gehabt. Ein cooler Film, The Breakfast Club, Breakfast Club. Ähm, Bei The Willowbys war ich leider verhindert. Wie war der Film? Das war so ein Animations-Crowd. Willowby. Willowby. Gut. Also ich, ich
4: glaube, ich bin in der Unterzahl, aber mir hat er voll gut gefallen. Also ich fand ihn, ich fand ihn voll lustig. Er war quirky, er war irgendwie verrückt auf eine Art, schwarzer Humor, wild. Also es hat so ziemlich alles erfüllt, was ich so, was was ich so mag. Ich sage jetzt nicht, dass es jetzt der voll super Film ist, also es ist jetzt kein Pixar-Film oder so, aber es war echt ein cooler mal alternativer ähm, Animationsfilm.
0: Patrick?
3: Uh, mir fehlen 30 Minuten dazwischen, wo ich uh, verhindert war. Also ich habe den Anfang gesehen, dann 30 Minuten nicht und dann das Finale vom Film. Deshalb kann ich zur Handlung nicht wirklich was sagen. Es ist sehr bunt, sehr übertrieben. Es hat ein paar wirklich lustige Witze drinnen, muss ich sagen. Also wo er wirklich ziemlich over the top ist und auch so ein bisschen erwachsener Humor, aber nicht auf die ungute Art. Und uh, ich finde die Animation sehr schön. Also sie war irgendwie einzigartig genug und und wirklich schön texturiert und rausgerechnet. Also die Animation von dem Film war, war echt schön.
0: Michi?
2: Ja, der Film hat so ein bisschen einen aggressiven Humor, das ist nicht so ganz meins. Ähm, vielleicht findet man irgendwo in den Untiefen noch eine schlimme Review von mir. Ähm, so schlimm ist er nicht, aber der geht vom Humor her so ein bisschen in diese Richtung, dass halt immer irgendwie irgendwie mit in die Goschen hauen und alles stürzt zusammen und urlustig. Oh ich weiß, also es ist nicht ganz meins ähm, und was mich ein bisschen gestört hat war, dass ähm, ja, also dass das Thema ähm, Adoptionsfamilien wird in dem Film halt schon sehr negativ dargestellt, auf eine Art und Weise, die ich nicht gerechtfertigt finde und wo ich mir einfach gedacht habe, dass also es ist ein sehr komisches Feindbild, wo es in dem Film um, um Eltern geht, die absolut furchtbar sind aber die meiste Angst haben die Kinder halt vor den vor einer Adoption und das fand ich irgendwie ein bisschen ähm, Fehl am Platz, zu dem es dann zumindest für mich jetzt auch nicht kam als, als wäre das jetzt irgendwie die ironische Pointe des Films ähm, und ich finde auch am Ende macht er sich dann schon sehr leicht mit der Art und Weise, wie er die Probleme löst. Also persönlich, ich war jetzt nicht so begeistert. Schön ist er, da, da stimme ich zu ähm, und ich schätze mal lustig ist er auch, aber halt leider wirklich nicht mein Humor.
0: Okay, dann, dann bleiben wir, werden wir positiv. Wir haben ja Breakfast Club geschaut, auch zum Abschluss, und den magst du sehr, oder?
2: Äh, ja, also Breakfast Club ähm, habe ich äh, mittlerweile zweimal gesehen. Ähm, also es war tatsächlich erst das zweite Mal, das erste Mal im, im Gartenbaukino bei einem Strahler 80 Event. Äh, und ich habe ehrlich gesagt sehr viel Respekt davor gehabt, den Film nochmal zu schauen. Es ist eine ähm, klassische, klassische John Hughes-Komödie, äh, also Highschool-Comedy. Es geht um ein paar ja, Schüler aus ganz verschiedenen ähm, Sub kulturellen Subgruppen, die sich an einem Samstag treffen müssen und nachsitzen müssen sozusagen und die dann eben sich unerwartet anfreunden. Und äh, er ist sehr, sehr lustig. Er hat auch, finde ich, teilweise sehr ähm, modernen Humor, also in der Art und Weise, wie er wirklich abgefahren ist, ähm, sei es, wenn die, eine der Figuren ähm, zum Mittagessen plötzlich ein Sushi rausholt, aber auch ähm, andere Momente, wo der Film einfach ganz bewusst ganz was Verrücktes macht, was jetzt gar nicht wirklich ins Bild passt, ähm, finde ich, da kommt er sehr modern rüber. Ähm, aber wie gesagt, ich habe trotzdem sehr viel Respekt gehabt, weil ich äh, persönlich finde Film, der geht schon ähm, ziemlich an, äh, geht einem schon ziemlich nahe. Also er ist halt ähm, total verbissen und ähm, entschlossen optimistisch. Also da gibt es keinen ähm, Funken-Pessimismus. Aber es ist das Ganze halt schon über eine sehr traurige ähm, das ist wie, ein wie so ein Mantel, der über eine sehr traurige Wahrheit gelegt wird. Und ähm, fand ihn da, also ich spricht teilweise schon Sachen an, die halt einfach sehr, sehr wahr sind und traurig. Deswegen ich, habe ich schon vieles Respekt gehabt, aber äh, muss ich ehrlich sagen, dass ich, ich beim das zweiten Mal doch etwas mehr genossen habe ähm, und auch den Humor mehr genießen konnte. Und ich finde, wenn man dann eben gemeinsam schaut, dann ist es doch was anderes, als wenn man jetzt im Kino sitzt, wo man dann. Ähm, quasi so reingesogen wird, dass man dann nach eineinhalb Stunden da sitzt und sagt, fuck, das war zwar eh irgendwie schön, aber ist schon sehr traurig. Ähm, von daher hat er mich jetzt emotional nicht wirklich kalt gelassen, aber das war eigentlich angenehmer. Aber ähm, ich finde Breakfast Club ganz toll, also ich äh, finde den super.
0: Ich würde das gleich gern verwenden zur Überleitung fürs, für das, was wir hier eigentlich machen, weil das war einfach zu schön. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich über eure anderen Meinungen drüber fahre. Aber ich schätze mal, niemand wird einen Hottake haben, dass Breakfast Club schlecht ist. Also ist das okay. Ähm, außer Patrick, warte, ich sehe ich nicht in der Webcam. Die Anne hat den Kopf geschüttelt, aber Patrick. Ich habe Breakfast Club nicht gesehen, ich war nicht dabei. Aber ah, du hast ihn gar nicht gesehen.
3: Nein, ich kann mich nur negativ über den anderen Film äußern, vom John Hughes über Sixteen Candles, aber das hat nichts mit Breakfast glaub, zu tun.
0: Okay, gut. Dann bleibe ich bei meiner Überleitung. Nämlich, es ist einfach was anderes, ob man Filme zu Hause schaut oder im Kino. Und was auf jeden Fall ganz was anderes ist, ist, wenn das Slash-Filmfestival einfach nicht stattfindet. Das ist so hart. Das ist einfach, das hat mich so sehr getroffen, dass dieses slash ein Hype, also das Slash-Film-Festival findet im September statt und um die Halbzeit zu zelebrieren bis zum nächsten Slash-Film-Festival gibt es immer das Slash-Einhalb. Halb. sind, äh, ich glaube, Donnerstag bis Samstag wäre geplant gewesen. Im Filmcasino gibt es dann quasi eine Auswahl an aktuellen genre Unsere Hörer oder alle, die jetzt draufklicken, werden wahrscheinlich das Slash eh schon kennen. Aber es ist trotzdem, es ist nicht nur ein Blut- und Beuschelfest, das auch. Aber es ist ein, ein extrem diverses, ein extrem offenes Fest, ein Genrefest, weil die Veranstalter einfach gesagt haben, es gibt quasi diesen Platz in der Filmfestival-Szene in Österreich nicht. So wie in Amerika hat man extrem viele coole Genrefestivals, die das zelebrieren und das Slash ist einfach... Das in Österreich. Ähm, Geht es auf die Facebook-Seite oder generell auf die Kanäle vom Slash, hört euch die, äh, die, das Drei Minuten Video von Markus Käuschnig an. Da schwingt so eine Emotionalität mit, dass dieses Festival nicht stattfinden konnte. Und es ist einfach diese, diese kommunale Erfahrung ist so geil. Und das war mein erster Gedanke, wie Corona kommen ist und alles zumacht, war dieses Scheiße. Scheiße heißt es, dass es, also nicht nur Slash ein Halb, sondern heißt es, dass es kein Slash mehr geben wird. Das ist nämlich nicht so gegeben, dass die finanziellen, vor allem im Kulturbetrieb, dass diese Finanzen für so ein spezielles Nischenfestival da sind. Deswegen, wir können jetzt quasi nicht großartig das Slash retten, aber das Wichtige ist, viele Herzen an Slash, viel Gemeinschaftsbekundung und einfach wirklich die Leute erinnern, wirklich wenn es dann ein Crowdfunding gibt oder wenn's die Möglichkeit, wenn ihr die Möglichkeit seht, dass auch die Kinos zu unterstützen, überlegt es euch, weil es ist, gerade jetzt profitieren halt die großen, fetten Dinge, die halt überleben, wenn ein paar von ihren Extremitäten absterben. Das geht, aber so kleine Dinge, besondere Herzensprojekte, Uh, der Markus Keuschnick hat das in dieser Rede auch gesagt, ist, keiner macht das Slash, um, um reich zu werden. Wenn da, wenn sie das machen würden, wären sie die größten Idioten, die es gibt. Und es stimmt halt irgendwie. Also es ist irgendwie so eine, eine Nische, aber eine unglaublich schöne Nische. Und es wäre furchtbar, wenn es das nicht mehr gibt in Wien. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann gibt es zumindest einen Podcast, wo wir dieses Festival bei uns hochleben lassen, wo wir zelebrieren, was das Slash sein kann. Und was wir gemacht haben, wir haben uns vier Filme ausgesucht die ungefähr das Slash repräsentieren ähm, für uns. Also es gibt echt, schaut auf Twitter und sonst irgendwas, da gibt es unterschiedlichste Meinungen, was die besten Slash-Filme sind oder nicht. Ähm, aber wir haben uns auf vier Filme geeinigt, die wir heute nach unserem Programm vier Podcasten, die vier Filme quasi ähm, präsentieren. Und der erste Film, den wir ausgesucht haben, ist äh, «Color Out of Space» von Richard Stanley. Und das ist ein Film, der letztes Jahr im Herbst am Slash gelaufen ist, als Surprise-Movie. Es war einer dieser Surprise-Movies, wo sie anscheinend drei Tage vorher noch nicht gewusst hatten, ob sie überhaupt diesen Film bekommen. Also es war anscheinend wirklich so so last minute. Und warum ist er geil? Warum ist er am Slash? Es ist eine Lovecraft-Geschichte. Also Lovecraft ist dieser eine Horrorautor, der immer die, Geschi die, die Geschichten waren immer gleich. Irgendwer findet, ähm, findet irgendwas und das ist so arg, dass er es gar nicht beschreiben kann. Also jede von diesen Lovecraft-Geschichten ist, irgendwer geht, findet eine Pyramide und dann sieht er irgendein Dackelmonster, und das ist so schlimm, dass er gleich mal einen Schlaganfall kriegt, was so arg ist. Ähm, dementsprechend unpackbar schwer, es zu verfilmen, also das ist schon mal, wie sollst du etwas bildlich darstellen, was du, was nicht mal der Autor selber beschreibt. Dann castest du noch äh, Nicolas Cage, weil fuck it, why not? Äh, das heißt, du hast zwei Erfolgsgaranten für einen Film, der automatisch funktioniert, Nicolas Cage und Lovecraft. Und aus irgendeinem Grund haben sie sich jetzt endlich vereint und es hat funktioniert, wir haben eine gute Lovecraft-Verfilmung. Und wir haben wie immer zu jedem Film ein Soundbite. Und was in dem Clip hören werdet ist äh, eine Szene, wo der Nicolas Cage ähm, interviewt wird von einem, von einem Fernsehsender und er kommt quasi so rüber wie so ein, ja, ein bisschen ein dummer, dummes Landei, der glaubt hat, Aliens gesehen zu haben oder auch nicht. Man weiß gerade nicht, was passiert. Und gleichzeitig, während die Familie diesen Fernsehbericht schaut, oder Nicolas Cage nicht wirklich gut wegkommt, passiert in der Küche so ein bisschen was Ungutes, weil die, die Leute fangen langsam an, ein bisschen abgelenkt und weird zu werden. Und dieses stimmungs kriegt sie jetzt mal akustisch aufbereitet.
1: So the meteorite, which happened to mysteriously disappear before the time my team and I got here. Teresa, can you please get out here? Mr. Gardner, were you sober at the time that this event happened? Uh, well, I mean, I like a bit of bourbon. Um, uh, it comes out of Texas. <laughs> oh, for uh, fuck's I sake. Was, I was I was oh. not the night before I had a few drinks, but I wasn't. I was I was sober when I came out. And... Oh man. Jack, go get your mother. Okay. Yeah, what part of meteorite do you, you not understand? <laughs> Mom. Daddy, hurt.
0: Also das, die, die Szene passiert relativ zu Beginn, auch wenn sie sich wild anhört. You Haven't Seen Anything Yet, quasi. Ähm, das ist natürlich nur der Anfang von der Craziness und es ist ein schöner Film, weil man ihn nicht wirklich spoilern kann, weil wenn man weiß, wie Lovecraft funktioniert, die Geschichten sind alle gleich, dann weiß man eh, wie der Film ausgeht. Und es geht nicht darum, wie der ausgeht, es geht einfach um die Weirdness, was da alles passiert. Also ein Meteorit fliegt runter oder ist es vielleicht nur eine Farbe aus dem Weltall und die äh, Alpakas, um die sich der Nicolas Cage kümmert, verhalten sich komisch und die Zeit wird merkwürdig und wo ist die Katze, die man vorher gesehen hat und, und warum sind, sind alle so depper drauf. Also es ist einfach so ein, ein unglaublich angenehme Decke an, an, an Standard-Weirdness und Creepy-Weirdness und ähm, wo ich persönlich wirklich überrascht war, weil Lovecraft, es hat bis jetzt, keine wirkliche breitenwirksame Lovecraft-Adaption geben. Also der Guillermo del Toro hat versucht, Mountains of Madness, vor ein paar Jahren wollte den verfilmen, um 200 Millionen Dollar, hat nie funktioniert. Dann haben wir, hat Guillermo del Toro weitergemacht. Also es ist jetzt wirklich kein, kein Material, was sehr leicht ist, vor allem, wenn es dann darum geht, dass Raum und Zeit sich krümmt und irgendwas ur weird ist, das kann sehr schnell sehr schlecht ausschauen. Ähm, aber ich persönlich habe es richtig so angenehm gefunden. Also für mich wäre wär das, dieser Film wäre so der sichere Slash-Film. Also der, da kriege ich genau, was auf der Packung steht. So, da gehe ich ins Slash rein, ich kaufe mir Karten und, und das ist einfach weird und grauslich und brutal und, und lustig und ich sitze da im Kino und äh, lache mich zu Tode mit den anderen Leuten und dann passieren komische Dinge, passieren grausliche Dinge, dann kreischt jemand. Ähm, ja, hat mir sehr gefallen. Wie ist es wie euch dabei gegangen? Ähm, Anne, an Also...
4: Mir gefällt zum Beispiel nicht, wie du den armen Lovecraft die ganze Zeit voll runter machst. Möchte ich jetzt mal einwerfen. Der Brat ist ein Pionier. Er ist nichts. Alle seine Geschichten sind gleich.
0: Ja, aber sein Pitch war schon dieses Unbeschreibbare. Also er tut sich. Also es geht halt in seinen Geschichten schon darum, dass du, dass die Leute auszucken, weil das so arg ist. Und ich glaube halt schon, dass das der Grund ist, warum er so erfolgreich ist, weil er nie erklärt hat, wie Cthulhu ausschaut und sich quasi Leute Jahrzehnte, Jahrhunderte danach noch immer Cthulhu vorstellen können. Er war aber auch ein verdammter Rassist und Sexist und alles und vom Prosa her auch sehr schlecht. Also hochhypen will ich ihn nicht, ich will nur sein, sein, sein Cthulhu hochhypen.
4: Erst, seine Geschichten gehen unter die Haut. Ich bin jetzt geschockt. Ich <lacht> sage ich jetzt was zum Film. Ähm, also, aber du hast schon recht damit, die es ist schwer, eine Adaption zu machen, die visuell ist, wenn du eine Geschichte hast, in der eben so gedeutet wird und, und man einfach nicht genau weiß, wie etwas ausschaut. Ich kann mich noch erinnern, als, als Jugendlich habe ich ein, eine Geschichte als Hörspiel gehört. Vielleicht war das eh das. Aber sie ist okay, alle Geschichten sind vielleicht doch ähnlich. Ähm, irgendwo. War die eine <lacht> Geschichte, wo
0: jemand etwas was Urages gesehen hat und es nicht Frage. beschreiben konnte? Und dann das wahnsinnig halt... wird.
4: Irgendwas ja. ist runtergefallen. <lacht> Irgendwas ist im, afrikanischen,
0: im afrikanischen Dschungel ist was auf. Na,
4: auf einem Feld. <lacht> Wurscht. Im Endeffekt war es halt so ein schieres Gefühl, das, das zu hören, auch als Hörspiel, weil, weil es creept dich halt so richtig an und das schafft der Film auf jeden Fall, dass du, das, dass du dieses creepy Kribbeln hast. So, du willst wissen, was es ist und gleichzeitig... Ähm, ich will es aber auch natürlich nicht wissen, weil es muss irgendwie schlimm sein. Ich finde gut, dass er die Farbe ähm, so gut hingekriegt hat. Diese Farbe, die man nicht beschreiben kann, diese Farbe aus dem Weltall, die ist schon echt, echt gut. Und so kann man es sich auch gut vorstellen, dieses komische Magenta, das ist schon schon okay dafür. Ähm, an sich finde ich, es, war eine, es ist eine sehr gute Lovecraft-Verfilmung, weil es auch ernst nimmt, und, und sich wirklich dem Ernst widmet. Und auch mit der Musik von Colin Stetson, das unterstreicht das einfach nochmal, diese Creepiness. Und, die, und auch so eine schöne Horrorästhetik mit den Blumen und, und, und den Käfern, die halt von diesem komischen Alien da abstammen. Aber ich habe leider eine große Kritik. Und äh, es tut mir eh leid, aber Nicolas Cage, fuck man. Na Gott, warum? Das passt überhaupt nicht. Nicolas Cage spielt als wäre er in einem Trashfilm, aber das ist kein Trashfilm. Das ist kein Trashfilm. Dieser Film nimmt H.P. Lovecrafts Werk total ernst. Er nimmt dieses diesen Text ernst und er versucht ganz ernsthaft eben mit der Musik, mit der Ästhetik, mit der Animation, mit allem das ganz ernsthaft irgendwie umzusetzen und dann setzt du jemanden rein, der glaubt, er musste jetzt durchrennen wie durch einen Trash-Film und das fand ich, war so ein Kontrast und und so ein Bruch, dass mich das jedes Mal, wenn der Nicolas Cage auftaucht ist, hat mich das so rauskaut weil einfach der Ton vom Film nicht das ist, wo finde ich der Nicolas Cage mitgespielt hat. Der Nicolas Cage hat in einem Horror-Trash-Film Horror mitgespielt und nur weil Body-Horror vorkommt, in Color Out of Space ist es kein Trash-Film. Also weiß nicht, vielleicht hat er sich gedacht, naja, weil so eklige Dinge vorkommen, ist das jetzt Trash, aber ist kein Trash. Also das hat mich sehr wütend gemacht, weil es mich jedes Mal rausgehauen hat. Vor allem, als er immer verrückter und verrückter wurde, wurde es immer übertriebener und dann hat er, hat er auch noch geflucht und es, war, es war, wurde immer trashiger, seine Performance wurde sein immer Akzent trashiger. Sein Akzent wurde es immer mich...
0: ärger.
3: Also seine ja. Ja. sein Akzent ist überhaupt von A nach B Kupfer. also oh, er hat vier Akzente viel. gehabt in dem Film.
4: na also der Nicolas Cage Größter Kritikpunkt fürchterlich. Komplett rauskaut. ja. Patrick?
3: Ich habe auch viel Spaß gehabt. Ich würde mich ein bisschen stören, an diesem, das ist das schöne, ruhige Film zu Slash, was du vorher gemeint hast. Du hast nicht ruhig gesagt, aber ein angenehmer Film, weil ich fand den Film überhaupt nicht angenehm. Also, also nein, nein, ich, nein. ich war komplett, also wirklich, ich habe von, von der ersten Minute, wie dieses Licht auftaucht die ist und diese Blumen kommen sind, habe ich wirklich. Angst gehabt um jeden einzelnen Charakter in dem Film, weil du, du merkst sofort, dass äh, da gibt es keine Stützräder. Also jeder von denen könnte wirklich jederzeit sterben. Und, und es können wirklich grindige Sachen zu ihnen ganz schnell passieren. Äh, zu Nick Cage, ja eh. Ich finde es lustig, dass er, dass er so, so komplett normal angefangen hat. Also er hat so, so den, den normalen Schauspieler gemimt. Und dann hat er irgendwann einmal so fünf Minuten Nick Cage rauslassen. Also wirklich so gehabt, So er war der ruhige Vater, der versucht alles zusammenzuhalten. Und dann gibt es die erste Szene, wo er mit der Tochter streitet, wo er total auszieht. Und sind, ah, da ist der Nick Cage, den wir kennen. Und das hat sich dann immer weiter, weitergeben. Und können wir ganz kurz darüber reden, dass sie eine Alpaka-Zucht haben, um alpaka -Fleisch zu produzieren? Ich will nur ganz kurz sagen, alle anderen haben Alpaka-Streichelsoße und so weiter. Und er hat eine Alpaka-Zucht, weil Alpaka-Fleisch. Und anscheinend ist es in Amerika, hat es einen Alpaka-Hype gegeben, wo viele Leute Alpakas gekauft haben, wegen der Wolle und wer weiß was allem. Und dann drauf draufgekommen sind, dass die Viecher so teuer zu erhalten sind, dass sie keinen Gewinn damit machen können. Das heißt, sie haben auf einmal ur viele Viecher gehabt in ihrem Garten, die sehr teuer sind zu erhalten, ohne dass sie Geld einbringen. Und dann haben ziemlich viele Leute andere Wege gesucht, aus, mit Alpaka Geld zu machen. Und bei Nick Cage war es anscheinend Alpaka-Fleisch. So, also der Film hat ja, hat ja glaube ich, ein, ein relativ geringes Budget. Also Ich habe mir den Regisseur angeschaut, der hat davor nicht, also Richard Stanley hat davor nicht wirklich was gemacht. Er hat Kurzfilme gemacht. Brave von 1950. 94 und Replays von 2017, was auch immer das für Filme sind, also nicht so viel und von dem her war wenig, also wenig Budget und dafür haben die Effekte doch relativ gut ausgeschaut. Also sie haben zwar manchmal so diesen diesen billigen CGI-Effekt gehabt, wenn sie zwischen Horror, äh, Body Horror und, und praktischen Effekten mal umgewechselt haben. Aber trotzdem, dafür, dass der Film sicher nicht viel Geld kostet hat, war es ziemlich beeindruckend. Weil die Dinger waren wirklich grindig. Also egal, was was da an Body Horror ähm, Bildschirm war, ob es die Alpacas waren nach einer Zeit oder was immer mit, mit der Familie passiert, das war wirklich alles sehr, sehr ekelhaft. Also ich habe auch, also hab auch viel Spaß gehabt, den Film zu schauen und genau, was der Wolfi vorher gesagt hat. Also das mit einem Publikum zu sehen, Wäre wirklich, wirklich cool gewesen.
0: Ja, also ich habe hab mich wirklich geärgert beim letztjährigen Slash, wie ich gehört habe, das wäre der Surprise-Film gewesen. Ein Nick Cage-Lovecraft-Film. Es ist irgendwie so. Ja, Michael,
3: ja aber wenn du Pech hast, kriegst du halt eh, Mandy. Eh. Also, oh, also Mandy erste Hälfte. Uh, erste Hälfte von... Ich habe, hab, wie ich einen Trailer vor, zu dem gesehen habe, habe ich mir wirklich gedacht, so, oje, oh das ist wie die erste Hälfte von Mandy, das wird hart. Und da war ich urhappy, dass er so straightforward erzählt und sich nicht in diesen 70er-Jahre psychedelischen Scheiß verliert, wo du einfach nur sagst, ja, ja, okay, gut, also sind diese und Musik und Neonfarben cool. Sondern, dass er da wirklich immer vorgeht und dass er so lustige Sachen hat oder so, so beiz daneben, also so wirklich durchdachte Dinge, wie die Bürgermeisterin, die es immer noch sauer ist, weil er ihr die Range nicht verkauft hat und deshalb hilft es ihm einfach nicht, wenn er Hilfe braucht und sauer ist, dass er anscheinend den, den, den Meteoriten gestohlen hat, weil sie mit, mit dem TV-Team kommt und der Stoner, der im Wald lebt und so einen Scheiß,
2: habe ich alles sehr, sehr lustig gefunden.
0: Michael, du hast noch nichts zum Film gesagt.
2: Ja, also ich habe, ähm, muss ich sagen, relativ lang ähm, ziemlich viel Appreciation gehabt für diesen Film. Also Das ist einer dieser Filme, wo ich ähm, mir schon gedacht habe, das ist jetzt nicht unbedingt der Film, der mich jetzt so arg abholt, aber ich fand die Art und Weise, wie er das erzählt und ähm, auch wie er produziert ist, schon ziemlich cool. Also äh, auch die Art und Weise eben der ja, Special Effects beziehungsweise teilweise sind sie auch, es ja auch ein ganz simples Spiel mit den Farben, das er finde ich sehr, sehr cool macht. Die Musik vom ähm, genau Colin Stetson, kennt man vielleicht noch vom Hereditary Soundtrack, ähm, fand ich auch wirklich ähm, sehr, sehr passend und hat ihm einen, einen tollen Groove gegeben. Ähm, ich muss aber sagen, dass er zum einen, ähm, also ich weiß nicht, ob ich widersprechen will, aber ich kann nur sagen, dass ich es ganz anders empfinde. Ich weiß, oder ich weiß nicht, aber ich glaube, dass ich den Film viel, viel, viel weniger mögen würde, hätte ich in einem Slash-Film-Festival gesehen, ähm, weil genau das passiert wäre, was worauf ihr euch quasi hypen, dass ja auch okay ist, ähm, dass dann alle quasi lachen und voll abgehen und so. Und ich weiß genau, das, das ist halt überhaupt nicht meins. Und ähm, das wäre sowas, was, hätte mich voll rausgehauen. Und dieser Vibe dieses, des Films, quasi diese humoristische Seite, war einfach das, was mich einfach überhaupt nicht abgeholt hat und ich weiß genau ich sitze dann im Kino mit den ähm, Slash-Film-Festival-Leuten die alle sich uhr abhauen wenn Nicolas Cage overacted und ich denke nur ähm, von daher glaube ich dass es für mich sogar gescheiter war den quasi ähm, zu Hause sehen zu müssen ähm, und wie gesagt das war wirklich sehr lang bei mir ähm, viel Appreciation dafür den Film ich habe aber gegen Ende gemerkt dass er mich halt Emotional unfassbar kalt gelassen hat. Also, es war wirklich am Ende mir sowas von wurscht. Also, ich war wirklich so froh, als er dann vorbei war, weil ich dachte, es ist mir vollkommen egal. Also, ich finde die Art und Weise auch, ja, klar, du hast ja gesagt, die Story ist recht simpel und so, aber trotzdem, ähm, wenn man es jetzt ähm, ganz von außen betrachtet, was dann wirklich passiert und welche Entscheidungen Charaktere treffen müssen, es ist, ist schon alles sehr hart egal. Eigentlich. Ja, aber es ist,
0: finde ich, irgendwie alles egal, was in dem Film auch ein bisschen passiert. Also dadurch, dass sie ja. eh doomed, doomed from the
2: beginning sind, schaust schon, du Aber halt es gibt, zu. Genau, aber es gibt ja schon solche Momente, die theoretisch, glaube ich, sehr, sehr bitter sein sollten. Und das war mir einfach wirklich wurscht. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt sterbt alle, dann ist es vorbei. Also mich hat er gegen Ende wirklich verloren. Um, obwohl ich ihn, ich finde ihn schon gut, um, aber wie gesagt, da hat bei mir dann der Hype doch sehr nachgelassen. Und was ich halt, also ich würde das mit das Thema Nicolas Cage, naja, ich würde halt sagen, dass das eine, eine, fast schon wie eine künstlerische Entscheidung ist. Also der Patz hat sich gemeint, am Anfang spielt er normal. Was ich irgendwie lustig fand, weil ich habe ähm, vor allem, in, ähm, also bevor wir den Film geschaut haben, hat der, der Patz kurz mit uns darüber und gemeint, dass das so arg ist, wie der Nicolas Cage in der Herr switcht und das ist, also das sehe ich ganz genauso. Ähm, was ich irgendwie lustig fand, also wenn er normal spielt, spielt er eigentlich nicht wahnsinnig gut. Also das ist so sowas von 0815, ähm, da kannst du nämlich wirklich gegen jeden Schauspieler dieser Welt austauschen und dann dreht er halt den Schalter um und spielt einfach scheiße. und Also ich ich meine, <lacht> wahrscheinlich ein gewolltes Scheiße, wie gesagt, eine künstlerische Entscheidung, dass man so spielt und dass man das overacted, aber ich habe mich schon, also ich kenne nicht viele Nicolas Cage Filme, es gibt sicherlich bessere Rollen von ihm, aber da habe ich mich schon gefragt, hui, also, pff, wenn das das jetzt, das ist, worum es den Hype gibt, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen ähm, und das hat mich auch ehrlich gesagt ziemlich rausgeholt und mich auch einfach genervt. Also Nicolas Cage ist mir auf den Nerven gegangen. Ähm, aber wie gesagt, für mich was einfach so, dass ich ihn wirklich ähm, appreciate und ähm, dass ich das einfach cool finde, dass der Film macht, ähm, wohlwissend, dass das nicht meins ist und dass das ähm, im Kino bei mir wahrscheinlich arg nach hinten losgegangen wäre.
3: Darf ich da kurz einhaken? Ich hätte zwei Anmerkungen einerseits zu dem Kinoerlebnis Slash. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie schnell du in einem Film drinnen bist, ob das am Slash funktioniert oder nicht. Also wenn du mit dem Film quasi mitgehst, dann kannst du einsteigen auf dieses Publikums-Appreciation-Gruppenerlebnis, was du hast. Und wenn es nicht ganz so funktioniert, dann stört es dich voll, wenn alle anderen so abgehen und du da hockst und dir denkst, was soll das, wir haben da, da Immortal 1000 Place oder so einen Scheiß geschaut. Bist du deppert. Den haben die Leute drei Stunden Bullshit. Die Leute im Saal sind irgendwie voll abgegangen, haben ihn Urleiman gefunden und lustig. Und haha, jetzt schlagt er wem auf dem Arm und der Arm fällt ab und sowas. Und wir waren einfach überhaupt nicht im Film drinnen und haben alles furchtbar gefunden. Also, dieses, dieses Entweder das Publikum hilft dir oder es zerstört dir den Film, das ist beim Slash immer eine Gefahr. Deshalb, ja, verstehe ich, was du da meinst. Und den zweiten Punkt habe ich, äh, genau, das, das Emotionale beim, beim Body Horror ist bei mir auch immer so ein Problem. Ich, ich weiß nicht, ob es euch immer so geht, aber mir geht es immer so, wenn sie dann wirklich so monströs entstellt sind, dann, dann verliere ich auch immer die emotionale Komponente, weil das Ekelhafte ist für mich immer der Anfang, wenn sie anfangen zu transformieren und du quasi noch, noch mitleben kannst wie knapp sie quasi an ihrem vorigen Selbst war, das du so liebst. Also die Fliege zum Beispiel, wenn, wenn er anfängt zu transformieren, ist viel schlimmer, als wenn er dann dieses komische Viech am Ende ist. Und, und, also ich persönlich habe immer denselben Effekt, den du hast, dass ich, ähm, dass mir die emotionale Bindung dann irgendwann im Grindigheitsfaktor Body Horror verloren geht.
0: Mhm. Und du meinst, hat der Film das gut gemacht oder schlecht gemacht?
3: Ich wollte nur zu Michi sagen, am gegen Ende Emotion, den Figuren gegenüber war auch nicht mehr wirklich da, die war eher am Anfang und in der Mitte vom Film da und wie es dann immer crazier wird, also ich verliere einfach meine Emotion Nick Cage gegenüber, wenn er dann Ketten im Haus spannt, um seine Kinder einzusperren. Das ist dann so, ja okay gut, also es ist ein Punkt erreicht, wo es er so crazy ist oder wo alle so crazy sind, dass du irgendwie keine Sympathie mehr mit dem Charakter hast auch wenn es schlimm ist, was ihm passiert ist. Dasselbe mit der Mutter, also irgendwann ist es dann so, so entartet und so entstellt, dass du denkst, ja, es war eh schlimm, jetzt ist nur noch grindig
0: <lacht> Stop it, stop it already. <lacht> <lacht> um, ja, ich finde irgendwie was, ich finde den Film, ich sehe den Film irgendwie wirklich so, ich war auch eigentlich emotional sehr distanziert, beziehungsweise war es mir recht wurscht. Ich habe den irgendwie wirklich nur so die ganze Zeit auf dieser... Diese, dieses historische Event, dass es einen funktionierenden Lovecraft-Film gibt, dass er rein existiert und nicht Dark Tower ist. Also was Dark Tower ist, da gibt es einen Film, der heißt Dark Tower, aber es ist noch kein Film. Also der, der, der ist noch, das ist noch irrealer, dass ich jemals einen funktionierenden Dark Tower-Film kriege. Aber es gibt jetzt mal einen funktionierenden Lovecraft-Film, den du Leuten zeigen kannst, um ihnen zu erklären, was Lovecraft irgendwie ist oder sein könnte und so. Deswegen war der für mich eigentlich sehr wichtig und hat mir eigentlich voll gefallen. Ich habe ich hab da auch schon, ich finde halt die Küchenszene, die man da sieht, da hat es mir richtig gerissen, wie die passiert ist. Aber wenn ich gewusst habe, jetzt ist, wird es genau das passieren und so. Kurzzeitig haben wir der Body Horror dann verloren. Wie es dann mit der Familie passiert ist, war es dann so, holy shit, das ist schon arg und grauslich. Und am Ende habe ich ihn schon sehr so abstrakt bewundert. Bei mir war es so ein, das haben sie gut technisch gemacht. Das ist aber ein interessanter Kniff, wie sie die Verzerrung von Zeit und Raum darstellen. Cool, das habe ich noch nicht so gesehen. Aber ich habe irgendwie kaum negative Emotionen gegenüber dem Film. Also ich finde irgendwie ist Cage ist. So ein großer Lovecraft-Fan. Weil ich ja, habe immer
3: den Eindruck gehabt, dass du ihn eigentlich nicht magst, aber halt. Ich quasi liebe es, seine, seine und Rolle? Socken. Nein, also die, ganze,
0: die gesamte Cthulhu-Mythologie ist so geil. Sorry, das prägt. Das prägt dieses ganze Giga-Alien. Das kommt ja, der, der Giga, seine Zeichnungen, diese ganzen surrealistischen Dinge haben ja auch das Necronomicon zitiert. Du kommst einfach in dieser, in dieser weirden Welt nicht an, an Lovecraft vorbei. Stephen King ist ein ja, Schüler von Lovecraft. Ich hoffe noch nicht,
3: dass man, dass man Lovecraft mag. Heißt nein, nur, dass man ihn akzeptiert wird. Nein, nein, ja. nein,
0: sorry. Du, man muss, deswegen verstehe ich auch, warum die Anne das, was ich gesagt habe, du musst mal wertschätzen, was dieser Mensch da gemacht hat. Also du kannst Brettspiele von Lovecraft machen, die urgeil sind. Also diese Welt erschaffen, ich finde seine Geschichten nicht gut, ich habe sie nicht lesen können, aber einfach die Inspiration, in so vielen Leuten zu pflanzen, ist unglaublich geil. Und ich finde diese Idee, dass wir auf dieser ähm, auf dieser Ebene Leben, wo die Natur, also wo quasi, also das ist ja eigentlich ein gar nicht so unplausibles Konstrukt, so wenn man von, wenn man zum Beispiel die Planeten anschaut, gibt es ja auch diesen Begriff der Goldilocks-Zone, also nicht zu kalt, nicht zu heiß, die Erde ist genau dort, wo Leben existieren kann. Und Lovecraft hat das ja irgendwie verwendet mit, das was wir als normal erachten, ist halt genau der Zufall, wo alles plausibel wirkt. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie bad, Shit crazy es über und unter uns ist. Und das finde ich unglaublich inspirierend. Und das in Konzepte zu verfassen, haben Filmemacher schon seit Jahrzehnten probiert und es hat nicht funktioniert. Also es gibt so viele Lovecraft-Fanfilme, die das versprochen haben, die nicht. Das ist der erste, der irgendwie funktioniert, der mal existiert. Das finde ich schon arg. Und ja, ich, ich schätze Lovecraft sehr, obwohl ich von seiner Lyrik nichts halte. <lacht> und sein Frauenbild. Und seinem Na gut, ich glaub, dass sein Bild
3: allem ist. Also. Allem.
0: Ich meine, okay, aber da muss man halt auch, wenn man sich die Biografie von dem Typen durchlässt, ist nicht so verwunderlich. Also,
3: ja, ja. es ging ihm nicht sonderlich gut und er war trotzdem sehr rassenrein. Ja, red.
0: also, ja,
3: aber es, es ist halt diese historische Linse, durch die man es anschauen muss. Man kann nicht sagen, furchtbar, furchtbar,
0: furchtbar, nicht furchtbar. Und man darf ihn halt nicht dadurch glorifizieren quasi, also man darf das nicht entschuldigen. Aber ja wir ich würde sagen, wir verwenden das Festival-Rating, oder? Das haben wir bis jetzt immer bei Festivals gemacht, dass wir kein fixes Rating geben. Und da dass ja das Slash ist und sehr voll stattfindet und so, lassen wir das so. <lacht> ich weiß nicht, was ich ihm geben würde, ich bin ganz ehrlich. Also ich gebe ihm mal ein Festival und sage, am Slash wäre das für mich ein sehr gut gewesen. Ich glaube aber auch, dass ich
3: ihm sehr gut geben würde, einfach weil... Ist Erlebnis, ihn zu schauen, trotzdem funktioniert hat, obwohl jetzt die Surroundings nicht da waren. Also, ich habe den Film auf meiner Couch geschaut und war trotzdem sehr, oh Gott, oh, das wird jetzt schon sehr grindig, oh Gott, was ist das? Also, allein, dass er, dass er echte Emotionen in einem auslöst und wenn es nur graus ist, ist schon ziemlich stark dafür, auch wenn er dann am Ende abstrahiert, wie ihr gesagt habt, war das Erlebnis, ihn zu schauen, trotzdem. Zumindest prägsam genug für ein sehr gut. Bei mir. Was?
0: Ungef ungefähr Abschätzung, Michi Anne, was wäre es bei euch?
4: Empfehlenswert.
2: Ja, empfehlenswert. Ja. Okay.
0: Aber wie gesagt, das ist eh festival Rating. Also. So, so sind wir ja nicht. Äh, es Speaking of Festival Ratings und so, wir haben das, also wir gehen jetzt gleich zum nächsten Film. Ich wollte nur kurz noch erwähnen, so ein paar Anekdoten, weil wir haben das ja auf Social Media auch geteilt und auch das Slash hat uns geteilt. Danke dafür. Und wir haben da immer eure Meinungen eingeholt zu den Filmen. Ähm, zu Color Out of Space hat es noch keine direkten Rückmeldungen gegeben. Äh, zum nächsten Film aber schon, da werden wir dann noch drauf eingehen, nämlich The Forest of Love. Äh, love, Love, Love. Love, nicht, nicht Love im Sinne von Lachen, österreichisch ausgesprochen, sondern Liebe. <lacht> Nein, ich kann das TH nicht sagen, meine Englischlehrerin hat mich immer niedergemacht und dann sage ich immer The Forest of Love und man glaubt irgendwie, dass da irgendjemand im Wald steht und lacht. Um, also, der Wald... Was auch im Film passiert, ne? Okay. Ich habe nicht gesehen. <lacht> oh <je. lacht> okay. Um, the Forest of Love. Um, ist deswegen in unserem Programm, weil es beim Slash, es gibt immer das Slash Asia, weil auch Slash selber gesagt hat, sie sind irgendwann draufgekommen, wir haben da so eine weirde Schnittmenge zwischen Genrefilm und, und asiatischen Film äh, und die wollen wir eigentlich bespielen und deswegen hat es dann in den letzten Slash auch immer schon diese ähm, Asia-Fraktion im Programm gegeben äh, und Sion Sono ist äh, uns ein Begriff, weil ja nach dem Motto Länge ist kein Argument, oder wie ist das Zitat von der Anne?
4: Hm.
0: Ähm, Anne Bühne ist frei für dich für The Forest of Love.
4: Ähm, wir werden ein Soundbite spielen, aber ihr werdet es nicht verstehen, weil es auf Japanisch ist. Und ich, deswegen weiß ich auch nicht, was vorkommt, weil er mich jetzt gestitten. Aber hey, damit ihr ein Feeling für den Film bekommt, spielen wir es jetzt.
1: 結婚やばい。ありがとう。
0: Okay, was könnte hier passiert sein?
4: Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, also ich, ich versuche jetzt einmal, diesen Film zusammenzufassen... Wenn ihr uns schon länger hört, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich überhaupt nichts zusammenfassen kann, egal wie einfach die Story zum Zusammenfassen ist. Ich kann das nicht und konnte es noch nie, aber ich werde mir jetzt Mühe geben, okay? Bei dem Film ist es so, boah, ist so leicht, oder? so eine lineare, einfache Story. So, also okay, wir fangen mal an. Baseline, es gibt an Mörder, an Massenmörder oder halt ein Serienmörder, der rumrennt und der wurde noch nicht gefangen und am liebsten bringt er Leute irgendwo beim Wald oder bei ähm, ja, eher sehr abgelegenen Orten um. So, gut, dann, jetzt kommt der nächste Teil, dann gibt es zwei ähm, Burschen, Jay und Fukami. Ich werde jetzt die Schauspielernamen nicht sagen, weil... Ich kann es eh nicht aussprechen und dann ist es nur peinlich. Also Jay und Fukami sind zwei Filmenthusiasten, die nichts lieber wollen, als gemeinsam endlich einmal einen Film zu drehen. Eines Tages rennen sie durch Tokio, wie man halt so durch Tokio rennt. Und dann ist ein Typ da, der Shin, der einfach Straßenmusiker ist, relativ schlechter, die nehmen's mit und begeistern ihn dafür. Hey, wir machen zusammen einen Film. Und weil der Shin aber noch eine Jungfrau ist, zumindest sagt er das, nehmen's ihn mit zur Teiko, eine Mädel, das sie kennen und die ihn sicher entjungfern wird. Und dann tun sie sich wieder zusammen und wollen einen Film drehen, glaube ich, immer noch geht es darum, dass sie einen Film drehen wollen. Und nebenher gibt, kommt jetzt die Hauptfigur, Joe Murata, das ist der, der ärgste Charakter des Films, das ist eine Art Sektenführer, Lebemann, Catfish, Vergewaltiger, Schläger, Krimineller, alles in einem, ein mittelalter Mann der vor allem es auf Frauen abgesehen hat, im Sinne von, er hintergeht sie. Er, äh, alle verlieben sich in ihn, versteht kein Schwein, aber alle Frauen verlieben sich in diesen Typen. Und ähm, ihnen kommt vor, dass dieser Joe Murata der Mörder sein könnte. Und das finden es halt irgendwie voll interessant und wollen einen Film über den Joe Murata drin, vor allem weil der halt so charismatisch ist und dann rennen es dem halt die ganze Zeit nach. Und dann gibt es noch die Mitsko, die mit der Taiko auf der Mädchenschule zusammen war. Und ja, im Endeffekt so, Bottom Line, eine Gruppe von jungen Leuten verfallen diesem Typen irrsinnig, also dem Joe Murata irrsinnig, folgen dem, wollen einen Film über den drehen, der checkt das und macht mit ihnen gemeinsame Sache in, im Sinne von, er übernimmt diese kleine Sekte und führt die durch Slim. Und ja, also das, ihr glaubt es jetzt, wenn ihr den Film aufdreht, das kommt auch so, wie ich das jetzt erklärt habe. Ich glaube, ich habe es ziemlich gut erklärt, aber nein, also das ist überhaupt nicht linear, es ist überhaupt nicht leicht verständlich. Es ist mehr ein, ein Wirbel aus Wahnsinn, aus Brutalität, aus, aus Kriminalität und es ist mehr wirklich, also es ist wirklich ein Film, wie jemand eine Sekte aufbaut und du checkst nicht, warum die Leute ihm verfallen. Aber ich meine, ich glaube, im echten Leben ist es auch so, dass du meistens, dass man jetzt, wenn man von außen betrachtet, checkt man auch nicht, warum die Leute dem Sektenführer verfallen sind oder einem anderen Sektenführer. Wenn man nicht dort war, wenn man nicht irgendwie empfänglich ist, wird man das wahrscheinlich nicht verstehen von außen, aber gibt's ja auch im wahren Leben. Ähm, ist er so gut wie andere äh, Sion Sono Filme? Will gleich vorweg sagen, nein, find ich, finde ich nicht. Es ist vor allem so, dass er zu lang ist und das sage ich bei einem Filmemacher, der Love Exposure gemacht hat, der viereinhalb Stunden lang ist und den ich geschaut habe und der großartig war. Und die bei diesem Film hat man wirklich das Gefühl, ähm, dass hier einfach niemand mehr drüber geschaut hat, dass er selber nicht mehr drüber geschaut hat. Das ist wie wenn ich einen sehr langen Artikel schreibe, ich bin auch sehr schlecht im Korrekturlesen und so und oft, wenn ich es irgendwann einmal später lese, denke ich mir, ja, den Teil hätte ich da weglassen können und so und ich glaube, das hat das hier und so und nachher nimmer gemacht. Ich glaube, der hat sich halt voll gegönnt, dass er wieder mal zwischendurch einen Film macht, weil der haut die Filme mehr raus, wie nur geht und hier war es so, ja, den haue ich halt auch aus und er kann es halt auch, aber hier es fehlt einfach wirklich irgendwie die Struktur, manche Szenen sind einfach zu lang, er wiederholt sich die ganze Zeit und, und widerspricht sich auch oft. und es ist eine Gönnung, weil, weil er halt es auch kann und irgendwie dich emotional trotzdem in seinen Bann gezogen hat, aber gleichzeitig weißt du halt einfach, es ist zu lang, Szenen sind zu lang und ähm, was auch ganz interessant ist und wo man dann halt auch darüber diskutieren kann, ob er um sie und so ein schlechter Mensch ist, weil er diese ganzen Sachen in einem Film haut, also die ganze Gewalt gegen Frauen, Brutalität, irgendwie dieser Psychoterror, der da abbrennt, aber ich, er spielt halt immer schon gern damit, ähm, Gegensätze in seinen Film reinzuhauen, also quasi er er feiert das, wenn Leute ihr Trauma aufarbeiten und darüber hinwegkommen und er traumatisiert die Leute dann wieder gleich, er, wenn sie ihr Leben in die eigene Hand nehmen und dann wieder komplett abgeben. Also er, er feiert in seinen Filmen immer diese Gegensätze und stellt die immer gegenüber und lässt sie gegeneinander kämpfen, wie in diesen Arcade-Spielen, so hier dein Leben versus... Dein Sektenführer. Und schauen wir mal, wie die beiden, wer gewinnen wird und so. Also, es ist wirklich so eine Beobachtung. Aber wo ich halt irrsinnig ähm, Respekt habe, ist, dass du trotzdem dabei bleibst. Vielleicht bei dem Film tut man schon ein bisschen abschwirren mit den Gedanken, weil es halt eben manche Szenen nicht so, nicht so knackig und, und, und einfach dich nicht mehr dann behalten können, an, an der Strippe bewalten können, aber an sich ist es halt wirklich eine Tour de Force, die aber nicht nur deswegen eine Tour de Force ist, weil es irgendwie eine Chance ist und du denkst, Gott, wann hört das endlich auf, sondern es ist eine gewollte Tour de Force und das ist sehr gut. Nur, dass du am Ende das Gefühl hast, du hast zu lang Computer spielt. Kennst du dieses Gefühl, wenn ihr, wenn ihr wirklich lang Computer spielt bis in die Nacht und am Ende fühlst dich schon so... Als wärst du von der Welt irgendwie abgestoßen worden und du willst nur noch schlafen, aber du weißt, du kannst nicht schlafen, weil es uranstrengend ist. Also dieses überforderte Gefühl. So fühlst du dich nach diesem Film. So, Meinungen?
0: Äh, nur eine Frage. Dieser Film ist ja ähm, für Netflix, also eine Netflix-Produktion, oder? Also es ist quasi, das wollte ich nur, nur hinschicken, Sion und Sono war oft am Slash-Film-Festival. Das war aber kein Film, der im Slash jemals gelaufen wäre, weil ähm, es eine Netflix-Produktion ist. Aber ihr könnt ihn zu Hause schauen, deswegen haben wir ihn drinnen. Ähm, Patrick, was sagst du zum Film? Hast du schon überhaupt einen Sion Sono schon mal gesehen? Ist es ein e Ja, ja, wir haben ja für den Podcast, haben wir
3: einen Sion Sono geschaut. Auf Annes Wunsch hin, ich weiß nicht mehr, welches war, der mit dem Fisch. Coldfish? Genau, Coldfish, ja. Äh, der war, ich glaube, das war einer seiner, seiner früheren Werke. Man hat gemerkt, äh, wenig Budget, aber storymäßig, also einfach interessant, obwohl man merkt, dass er einfach überhaupt kein Geld gehabt hat. Bei dem, also ich habe ja, wie ich es geschaut habe, habe ich bei Forest of Love schon voll Angst gehabt, weil ich mir so, also ich, ich verstehe den Film nicht und ich, ich komme nicht zurecht, aber es ist sie und Sono und die Anne liebt sie und Sono, also muss ich da wirklich aufpassen. Und ich bin drauf gekommen, ich will vorweg äh, werfen, dass ich vom japanischen Schauspielstil sehr wenig Ahnung habe. Also die, die sind sehr viel körperbetonter im Schauspiel, was ich bis jetzt mitgekriegt habe. Also die schreien viel mehr, die stoßen viel mehr, die treten viel mehr herum. Trotzdem finde ich, dass der Film unglaublich ungut in Gewalt gegen Frauen ist. Also, also, er hat Szenen, die sind gewollt ungut. Da ist es wirklich, also er, der, dieser, der große Sektenführer, Joe. der Joe, genau, der hat, der hat einfach zwei Metallstäbe an einer Autobatterie und damit schockt er Leute und bestraft sie quasi, wenn sie nicht folgen. Und die Szenen sind unglaublich ekelhaft. und Dazwischen hat er einfach, also er geht hin, ohrfeckt eine Frau, druckt eine Watschen auf und dann gehört das nieder und sie liebt ihn. Erstens, jetzt haben wir Körn im Podcast, gern geschehen. Zweitens, es ist einfach wirklich heftig, dazu zu schauen die ganze Zeit, weil er watscht einfach die Männer und so weiter auch ab, aber so viel Gewalt gegen Frauen, die einfach irgendwie da sind, wo ich wo ich einfach ein Probleme habe, wo ich nicht mehr weiß, so ist das das japanische Schauspiel, fehlt mir einfach die Filmerfahrung aus Japan, um das gut zu können. Und das ist wirklich in dem Film.
4: Also ich glaub, man muss nicht wirklich, man muss nicht mögen diese Gewalt und so. Und also das ist glaube ich etwas. Wenn du Sion Sono schaust, dann entweder du magst es und du akzeptierst es oder nicht. Und das ist genauso okay, weil das muss man nicht aushalten müssen. Aber bei Sion Sono ist es quasi normal unter, um Okay.
3: Das andere, was ist, der Film dauert zweieinhalb Stunden und erzählt die Geschichte von einem Sektenführer, der eine Volkschaft aufbaut, sie dann stückchenweise wieder zu verliert. Und in den letzten zehn Minuten sind so viele Twists drin, dass die ganze Geschichte in sich zusammenfällt und keinen Sinn mehr macht. Also es ist wirklich so ein, ah, okay, gut, ich verstehe zwar nicht, warum alle Leute auf den stehen, aber I guess that's Japan. Und dann am Ende ist so ein, haha, übrigens, das ist der eine Twist, das ist der zweite Twist, das ist der dritte Twist, haha, alles, was du bis jetzt gesehen hast, war falsch. Und denkst, okay, gut, aber der Mehrwert ist halt nicht mehr da. Und du hast halt auch. Deinem Film jetzt eine, irgendeine Art von Aussage beraubt. Also alles, was du irgendwie vorher dachtest. Es ist arg, dass so jemand quasi Leute schafft, an sich zu binden und sie so zu unterdrücken, dass sie alles machen, was sie wollen, obwohl es nicht nur diese jungen Menschen sind, die sich noch nicht auskennen im Leben, sondern auch die Eltern von ihr, die eigentlich fest im Leben stehen. Er ist Uni-Professor und trotzdem verfällt er diesem Typen und dann, nein. Also es ist einfach alles wurscht. Es ist einfach einfach zu Scheißen. Komplett egal. Ähm, weil du vorher gesagt hast, der Sektenführer, ich verweise einfach wieder einmal auf Bad Times at the El Royale. Wenn du den Film schaust, verstehst du, warum Leute bei, auf einen Typen reinfallen. Weil der einfach dieses Showmanship hat und auftaucht und dir das Gefühl gibt, du bist was Besonderes. Bei dem Film fragt man sich halt, warum zur Hölle würde irgendjemanden dem Joe Murata auch nur irgendwie... Zeit oder sonst irgendwas schenken. Der Typ ist einfach ekelhaft und strange und taucht auf, schreit herum und wirft Sachen am Boden und danach lieben ihn die Leute. Und das ist halt dann so, ich verstehe nicht, wieso. Was er gemacht hat, dazwischendurch, er hat immer wieder dieses Thema von Romeo und Julia, das er durchzieht. Und das hat mich an Lady on Fire erinnert, lustigerweise, weil äh, Lady on Fire ist ja auch ein Film oder Portrait of Lady on Fire ähm, ist ja auch ein Film, der quasi ein literarisches Werk hernimmt und es umdeutet oder, oder neu interpretiert für die eigenen Wünsche und der macht das selber mit Romeo und Julia, das ist das Einzige, was ich von dem Film irgendwie mitnehmen habe können, was ich interessant gefunden habe, weil der Film quasi sagt so, ja, okay, Romeo und Julia ist zwar eine Tragödie, aber die schlimmere Tragödie wäre es gewesen, wenn einer der beiden überlebt hätte. Das ist zwar hart und sehr melancholisch, aber es ist zumindest irgendeine Aussage und irgendwas von, ah, das ist interessant, das ist was Neues, das habe ich noch nicht gesehen. Den Rest kannst du vergessen. Also es ist halt wirklich so ein, mir ist da gerade was eingefallen, jetzt machen wir es. Und dann, wenn die nächste Szene nicht dazu passt, ja, Pech gehabt, gescheißen. Es, es war halt wirklich... Und ich bin so froh, dass, dass ihr auch nicht so happy mit dem Film seid, weil ich, ich habe halt wirklich gedacht, ich verstehe es einfach nicht. Ich dachte so, oh je, gut, also japanische. Ich, ich habe nicht
2: gesagt, aber ich hätte.
3: Den ja, hm? wir wissen
0: noch gar nicht, was der Michael gesagt ja, hat. Stimmt, ich habe mich. also du, du magst ihn anscheinend. Also,
2: also für mich fliegt er den Trakt. <lacht> 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 also ich habe, das war ein Scherz. Ich habe, ähm, ich kann mich beim besten Willen nicht an Coldfish erinnern, aber ich habe mit der Animal Kitty of Romance gesehen, in der vollen Überzeugung, dass es mein erstes Jahr in ist. Vielleicht stimmt das gar nicht, wahrscheinlich uh, Ich
0: will nur anmerken, Coldfish, ähm, was der Patrick gemeint hat, wir haben uns mal Neujahrsversätze gemacht, dass wir die Filme der anderen schauen. Und der Patrick und, und der Anne der haben das wirklich schauen. ernst genommen. Und der Michi und der Wolfi haben sich draus Und deswegen haben wir nie diese Podcast-Folge aufgenommen, weil der Michi gesagt hat, ah, oh, Darknet Rise, ist drei Stunden scheiße. Und der Wolfi gesagt hat, oh, scheiße, Coldfish auch, 70 Stunden scheiße. Und ja, deswegen... Also, nur für die Leute, die also das Lied ja von uns durchsuchen, wo diese Goldfish Review war.
2: War ein neuer Song. Okay. Um, gut, um, Guilty of Romance, um, hab, also dann war es doch mein erstes. Den habe ich gesehen. Um, der hat mir sehr gedauert. Und das ist ein Film, uh, da geht es, glaube ich, auch so, wenn ich es recht in Erinnerung habe, so ein bisschen um das Prostitutionsmilieu. Und das ist ein Film, den viele Leute danach habe ich nachgelesen, vorgeworfen haben, um, oder wo viele Leute abgewertet haben, dass das ja so halt irgendwie ein sehr. Ja, es irgendwann Sexist ist oder halt irgendwie Frauen ein Frauenproblem hat und die Art und Weise, wie er das porträtiert, geht überhaupt nicht. Und ich fand es halt bei habe ich es ehrlich nicht so empfunden. Also ich den Film gesehen und mir gedacht, ähm, ja, den Film werden Leute hassen, weil er voll Anti-Frauen ist. Aber ich fand eigentlich genau das Gegenteil. Ich fand, dass der Film über die Art und Weise, auch wie er Gewalt gegen Frauen porträtiert, eigentlich, dass er eine pointe hat und dass er eigentlich das gegen Teil von dem aussagt, was ähm, viele darin gesehen haben. Ähm, und dann schaue ich halt, ähm, Forest of Love, und das ist irgendwie, ich finde das ist ein bisschen so ein Gefühl, wenn du dann einen filme magst und dann schaust du noch zwei, drei weitere -Filme, und dann bist du nicht mehr sicher, ob du den ersten auch magst. Weil die anderen so also furchtbar waren, dass du einfach in Frage stellst, was der Filmemacher eigentlich für die Intention hat. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, ähm, aber ich habe es schon noch ein bisschen so empfunden, dass da einfach die Gewalt gegen Frauen schon mehr da war, als dass sie irgendwie einen Point gehabt hätte. Zumindest habe ich nicht verstanden. Generell zum so Film muss ich sagen, ich bin eigentlich da der auch recht lang zweieinhalb Stunden oder so, also für seine Verhältnisse nicht lang, aber äh, es war viel Zeit auf dem, auf dem Sofa, ähm, dass ich eigentlich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja, was? Also ich, ich habe es halt überhaupt nicht verstanden. Ähm, selbst wenn ich jetzt positive Rezensionen mir viele lese, geht es eigentlich meistens in die Richtung überraschend und was da passiert, aber urgeil. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich, natürlich gibt es die die einen Tagen, obwohl man einfach. Gar keinen Anhaltspunkt hat, was er aussagen möchte, oder was er dir vermitteln möchte. Das war für mich keiner dieser Filme. Ich habe keine Ahnung, was er mir vermitteln möchte. Ähm, ich war die meiste Zeit eigentlich, finde ich, ich bin eher genervt als sonst was. Ähm, ich fand auch die Art und Weise, also, ist jetzt, ja, mag sein, dass es das japanische Schauspiel, ich, aber ich will es gar nicht nur, nur aufs Schauspiel allein reduzieren, sondern es ist halt, finde ich, die ganze Art des das, das Films ist halt, sehr hyper-hyper und alles übertrieben und das kann ja auch mal gut funktionieren und so, ähm, aber ich persönlich, da brauche ich dann noch irgendwas, was mich wirklich ehrlich interessiert, sonst steige ich da einfach aus und ähm, es tut mir leid, aber ich habe mit dem Film nichts, nichts anfangen können. Ich finde jetzt ein Furchtbar oder so also hat mich jetzt darauf kriegt aber es war halt irgendwie, es war ein bisschen, ich habe fast ein bisschen was Zeit wahrgenommen, weil ich einfach nichts damit anfangen kann. Aber wie gesagt, wenn mir irgendwer einen Essay schreibt, worum es geht, in dem Film sehe ich das vielleicht anders, aber mein persönliches ähm, Empfinden beim Schauen, das war, war nicht das. Nice.
4: Da möchte ich einwerfen, mit dem, wenn man nicht weiß, worum es geht und so, dass man das vielleicht dann auch anders betrachtet. Ich finde zum Beispiel bei Guild of Romance oder Cold Fish, es ist jetzt auch nicht so eindeutig, worum es geht. Es gibt vielleicht ein bisschen mehr Story, aber auch nicht Hardcore-Film-Story, und ähm, trotzdem bei denen lässt er schon ein bisschen mehr Interpretationsspielraum, ähm, aber äh, ich glaube einfach, äh, Forest of Love ist, ist einfach auch nicht gut, wirklich gut in dem Sinne, dass du wirklich hin, hinweggehen kannst darüber, dass du es nicht verstehst, weil eben Guilty of Romance, ähm, da, da verstehst du es vielleicht auch nicht ganz, aber der ist halt extrem gut, also warum ich, ich habe auch kurz überlegt, hey, warum mag ich eigentlich sie und soll irgendwie gestört, weil das irgendwie jetzt nicht so Bomber und keine Ahnung, aber denke ich zurück an Guilty, äh, na, Guilty of, of Romance, genau, Guilty of Romance, was, was mich irrsinnig geflasht hat auf der Biennale und dann habe ich ihn nochmal gesehen und er war wieder gut und cold fish, also Nein, die, die kann es nicht vergleichen mit dem. Die anderen Filme sind wirklich, wenn man Interesse hat an sie uns so, nur bitte schaut es an anderen Filmen zuerst. Und wenn ihr dann Hardcore-Fans seid, dann schaut es euch vielleicht Forest of Love auch noch an, weil ihr das auch schauen wollt, weil es von ihm ist. Aber fangt es mal mit einem anderen Film von ihm an.
3: Und das ist quasi das neueste Album von Jack White, wo man sagt, die anderen sind echt geil, aber was er da gemacht hat, weiß ich wirklich nicht. Ist das, das mit dem Blauen? Nein, äh, oh, oh, er hat auch äh, die letzten zwei sind blau. Okay, eines, eines davon mag ich. Genau, oh, das ich andere nicht. ist das Neueste.
0: Okay. Ähm, ich finde es lustig, weil ich also wir müssen einwerfen, wir haben ja Social Media auch aufgerufen zu Reviews zu den Filmen, damit wir das Slash da quasi ein bisschen mit euch, so als hätten wir den Film am Slash gesehen. Ähm, der Nena hat uns seine, äh, seine Review zu Forest of Love ähm, auf Letterbox einfach auf Twitter weitergegeben. Ich lese da jetzt aber auch quasi genau das, was ihr gesagt habe, dass er sagt, ja, ist urgeil, dass ich nicht weiß, was passiert. Also... Tut mir leid, Nena, wenn ich das Wort in deinen Mund lege, aber er hat anscheinend kein Problem damit gehabt, dass es irgendwas ist. Aber er wird den Michael wahrscheinlich nicht überzeugen, weil er ihm trotzdem keine, kein Framework gibt, warum das geil ist. Also eben, was der Michael gesagt hat, diese Kritik würde ich jetzt wahrscheinlich nicht abholen, weil es anscheinend findet man es cool, ähm, was es ist und äh, oder man, man steigt halt aus. Ähm...
4: Ich finde, nur ganz kurz, ich finde nicht, dass es so leicht ist. Weil, wie gesagt, bei den anderen Sion Sono Filmen ist es auch nicht so klar, worum es geht. Und, aber bei denen fällt es einem leichter, es zu akzeptieren. Und vielleicht würde es bei dem auch leicht fallen, es zu akzeptieren, wenn es ein besserer Film wäre, wenn es ein bisschen linearer wäre, wenn es einfach manche Szenen knackiger wären, weniger Gewalt Frauen, einfach ein Rotstift, der nochmal drüber schaut. Und ich glaube, dann wird es auch leicht fallen, es zu akzeptieren. Weil bei den, das musst du bei den seons sono schon akzeptieren, dass du nicht wirklich weißt, worum es geht, finde ich.
0: Ähm, nur Frage, ist es, äh, weil ich, ich spekuliere jetzt komplett ohne irgendeine Ahnung zu haben, aber ist es der Fall von quasi diesem Netflix-Carte äh, Blanche? Also im Sinne von, er hat einfach quasi tun dürfen, was er will, ohne Regulation, vermutet ihr das?
4: Oder? Ich glaube schon, also so habe ich es mir auch bei ja, Netflix ja schon das
0: mittlerweile so. dieses Heim, wo Leute sich verwirklichen können, wenn sie wollen und Best Case kriegt man Irishman, wo man wirklich gesagt hat, ja, ja, du weißt alles, du machst alles richtig, drei Stunden unhinterfragt. Roma. Roma zum Beispiel. Ja. Ist vielleicht, das. Aber ich, ich glaube für
4: sie Sono, für ihn ist es halt, er macht sehr viele Filme und, und in einer kurzen Zeit und ich glaube, er, er ist auch voller Ideen und er hat sich halt gedacht, cool, jetzt bin ich von Netflix irgendwie angeheuert oder ich kann dann einen Film machen und ich hau halt einfach schnell einen Film raus, weil ich habe voll viel Zeug in mir drinnen
2: mhm.
4: und dann hat das halt rausgehauen.
2: Obwohl, wenn so, ich mich... Okay, ja, ich glaube nicht, dass das Problem ähm, von dem Film ist, dass, sozusagen, dass er sozusagen, machen möchte, was er wollte, weil gefühlt macht er das eh <lacht> Also ich kenne jetzt nicht so viel von, ihm, aber der sechs Stunden lang Filme macht, der lasst sich jetzt nicht so viel reinreden. Yeah. Nein, auch, ja. Aber ich meine, der lasst sich jetzt immer so viel reinreden, oder? Ich
3: ja, ich muss auch sagen, bei Coldfish hat man auch ja das Gefühl gehabt, dass der sich einfach hinschreibt mit der Kamera und macht, was er will.
2: Also ja, das ich pretty much. Okay. Ja, naja,
3: vielleicht also, also bei, ihm, bei ihm würde ich sagen, dass, er das, dass die Netflix-Ausrede nicht, nicht hinhaut. Mhm
4: auch mehr Budget und so. Also vielleicht hätte er bei Coldfish auch übertrieben, wenn es nicht irgendwie limitiert gewesen wäre. Aber der
3: Film schaut ja Schon auch nicht Geld gut aus. Ich weiß nicht mal, ob der teuer war, weil... Ja,
4: wahrscheinlich.
3: Weil, ich mein, ich
4: glaub, das ist immer auch nicht
3: so wichtig. Ja, aber er schaut einfach schlecht aus, muss ich sagen. Also ich habe wirklich mir nicht gedacht, also irgendwie kei fast keine post irgendwie, also du hast irgendwie kein, kein Color-Grading, keine Ding drüber, das ist irgendwie so ein so wie es halt aufgenommen war, das gebe ich eins zu eins weiter. Was halt beim ersten Film, ja klar, kein Geld und alles, aber bei dem, ich weiß nicht, wie viele Filme der quasi drin ist, aber irgendeine Art von post kann man den Film schon mal machen.
4: Kann ja, man, muss man aber
3: Ja, anscheinend, anscheinend.
0: Hm. Äh, noch starke Emotionen zum Film oder ist für euch abgehackt?
3: Das ist das Schlimmste irgendwie dran, dass, dass du keine Emotionen hast. Also ich zum Beispiel, ich bin halt da so, ich verstehe jetzt nicht, warum die dem folgen, ich verstehe nicht, warum man jetzt wirklich den, den ganzen Front da an Reinhauen muss, ich verstehe nicht, warum die Twists funktionieren sollen. Also ich meine, du siehst halt dann da, aha, 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 okay, zweieinhalb Stunden weg. Also das ist irgendwie das Gefühl, dass du beim Film schon hast und das ist halt bei so einem langen Film und bei so einem Regisseur, der normalerweise anscheinend tolle Sachen macht schon irgendwie sehr enttäuschend.
0: Könnte der Grund sein, warum ich ihn nicht geschaut habe. Ja, und wenn wenn ich gesagt habe: Wolf, ja, wenn du drei, einen von nicht euch, drei von euch haben wir gesagt, wenn sie sich nicht ausgeht, schaut Train to Busan und nicht Forest of Love. So wirklich so dieses Scheiße, ich hoffe, ich schaffe alle Filme. Okay, ich habe die Erlaubnis von der Anne, den Film nicht schauen zu wissen. Freikarte. <lacht> Wenn man der Micha und der Patrick gesagt hätten, ja, muss ich schauen, weil die eine Uhr hyper ist, dann darf man nicht überspringen. Also dann, dann ist dann, dann ja gut. Springen wir weiter zu, also, also springen wir weiter, aber springen wir zurück ähm im Sl beim Slash gibt es eigentlich, was auch immer sehr cool ist, es gibt immer Slash-Retrospektiven, äh, wo Filme kuratiert werden, die zusammengestellt werden. Und das ist auch ein extrem wichtiger Punkt am Slash, warum das auch cool ist, weil es nicht nur darum geht, den, den neuen Shit zur Verfügung zu stellen, den man sonst vielleicht nie im Kino sehen wird, sondern auch vielleicht so Klassiker mal im Kino-Kontext zeigen, äh, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Und wir haben uns deswegen gesagt, dieser Film lief zwar nicht am Slash, aber er passt zu uns ins Programm, weil vor Corona haben wir über die Invisible Man gesprochen. Äh, die neue Version von Lee Wannell ist ja dieses Jahr rausgekommen, gibt es mittlerweile auf Amazon zu streamen und ähm, da haben wir gesagt, gut, wenn wir das Slash machen, dann gibt es auch eine Slash-Retrospektive und dann nehmen wir die Invisible Man ins Programm. Insofern ist es auch deswegen ein Film, der zum Slash passt, weil 2016 lief die Invisible Man im Filmcasino im Rahmen einer Horror-Retrospektive. Also quasi, es, es hat einen slash connect Wir haben ihn, er war zwar nicht im Programm, aber ich glaube, der, der Käuschnik wird das auch gut heißen, diesen, diesen Film zu zeigen. Ähm, Michael, willst du mal Invisible Man vorstellen?
2: Jawohl, ähm, es handelt sich also um die. Verfilmung von 1933, also wir nähern uns in großen Schritten dem Hunderter, äh, von James Whale, äh, basiert auf der Geschichte, Geschichte, glaube ich, gell? Ja. Äh, okay. die Invisible Man von, nein, ein Roman sogar, sorry, ein Roman äh, von H.G. Wells ist eigentlich äh, ganz ganz passend, finde ich, dass man jetzt ähm, nicht nur weil sie H.P. Lovecraft und H.G. Wells heißen, sondern ähm, auch irgendwie thematisch ähm, beides, glaube ich, ähm, Autoren, die die sehr wichtig äh, waren für ihre jeweiligen Genres. Bei Wells ist es, äh, wenn ich mich Science nicht täusche eher Richtung Science-Fiction.
0: Ja, also H.G. Wells ist quasi der, der Mama-Science-Fiction-Typ, der quasi, der ist schon legit, weil er schon alt genug ist, aber er ist der Begründer des Science-Fictions de facto.
2: Und ja, in The Invisible Man äh, ist die äh, Geschichte glaube ich relativ, relativ schnell erklärt. Es geht um Dr. Jack Griffin, äh, gespielt von Claude Rains und er hat eine, äh, also eine Methode herausgefunden oder einen Ermittler ähm, erfunden, wie er sich unsichtbar machen kann. Problem ist, rückgängig geht aktuell nicht. Ähm, das heißt, er läuft mit so einem mumienmäßigen Verband herum, damit man überhaupt irgendeine äh, Gestalt hat, ähm, dann natürlich auch nicht und ähm, naja, das Blöde ist aber, dass er irgendwann einmal entscheidet, dass er crazy werden möchte. Das ist wirklich mehr oder weniger so, dass er sagt, erst ich bin jetzt crazy, ist, ist einfach so und dann anfängt Leute umzubringen. Ähm, viel mehr ist es nicht ähm, und jetzt haben wir mal einen kurzen Clip, wo ähm, ja, er zum ersten Mal Außenstehende mit seiner erschreckenden ähm, Erscheinung konfrontiert und unter anderem auch sein signifikantes Lachen von sich gibt.
1: All right, you fools. You've brought it on yourselves. Everything would have come right if you'd only left me alone. You've driven me near madness with your peering through the keyholes and gaping through the curtains. And now you'll suffer for it. You're crazy to know who I am, aren't you? All right, I'll show you. There's a souvenir for you. And one for you. I'll show
3: you
2: Ich glaube, ich glaub, er ist crazy.
3: <lacht> Aber ganz kurz, ich muss schon einwerfen, er hat sich nicht entschieden, verrückt zu werden.
1: Ja? Ja. Er wurde Sch verrückt,
3: weil die deutschen Forscher die die Blume entdeckt haben, die ihn unsichtbar machen, haben nur auf Deutsch reingeschrieben, dass, dass man als Nebeneffekt verrückt wird. Ja, dann hätte und der Engländer, der die auch gefunden hat, hat das in der Übersetzung nicht erwähnt. Ja. Also, so passieren Sport, in der ja.
0: Forschung Fehler. Das ist wirklich ja. eine wirklich, wirklich harte Lektion. Dass ja. Satz die Forscher, die, die nicht Fehler. Deutsch können, und die
3: Engländer, die die Forschungsergebnisse von den Deutschen fladern. Ja. So nicht. Ich will, das war eine wunderschöne Erklärung. Ja, das war so ein, aber in der englischen Übersetzung
0: ist das nicht gestanden. Er wusste nicht, dass er verrückt werden wird. Okay. <lacht> <lacht> aber das, ganz ehrlich, er hätte schon die Originalpublikation suchen können und ganz von recherchieren. Also <lacht> naja, ist auch
2: zu einem Teil selbst schuld. Also naja, aber ich, ich lerne mal Deutsch. Ja. Deutsch ja. Äh, Bevor er sich unsichtbar Red macht.
0: State. Bevor er sich unsichtbar macht. Ich meine, das ist schon ein großer Schritt. Ich finde es immer so geil, dass diese Forscher das immer so schnell machen können und das wohl schnell an sich selbst ausprobieren können.
3: Du in den 30ern war das anders. Und 1890 überhaupt.
0: Du ist es im Remake genauso. Der Physiker, der, gut, der einen, 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 einen super Anzug Oder, hat. Du meinst Kevin Bacon Remake? Der auch, ja stimmt, Hollow Man. Das ja. auch aber Hollow Man ist schon sehr ähnlich mit dem Film, oder? Es ist eigentlich de facto das gleiche mit, der wird dann crazy wegen den, den Medikamenten, diesen chemischen Substanzen, die da drinnen sind
3: Gibt es eine Erklärung dafür, warum Hollow Man mhm. crazy wird? Ich habe gedacht, ich glaub, er war einfach glaub, so, so eine Ego-Sau, dass er total ausflippt einfach.
0: Ich habe den Film mit dir das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen, aber ich bin mir ja. relativ sicher es war, wir haben auch Hollow Man 2 angefangen danach ja. ähm, und dann haben wir stattdessen Eat Pre-Love geschaut, das war ein toller Abend ähm, <lacht> Oh,
3: ich was, war der dritte, der was war der dritte Film? Weil Hollow Man war, glaube ich, der beste Film, den wir geschaut haben an dem Abend.
0: Es war was ganz Schlimmes. Ich gebe dir mit Bedenkzeit, wenn ich die Anekdote mal weiterführe. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass er, dass er auch in der Chemie, also aufgrund der chemischen Substanz, sein, sein Ego noch schlimmer wird. Also er ist schon ein Arschloch, aber es wird dann halt noch amplified irgendwie. Ähm...
2: Ja. ja, vielleicht kommen wir noch kurz zum Film. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also wie gesagt, storymäßig, okay, offensichtlich gibt es auch eine sehr genaue Erklärung dafür, warum man crazy wird, ähm, <lacht> aber ab Ende des Tages sind wir uns, glaube ich, einig, dass es sehr basic ist. Ähm, der Film dauert auch nur 70 Minuten und es fühlt sich auch so an, es ist wirklich ein kurzes Filmchen äh, und ich glaube, was er in erster Linie ist, ist halt ähm, natürlich heutzutage ist es ein, ein, ein Blick in die Vergangenheit, wie hat man früher Geschichten erzählt, ähm, wie hat man Filme gedreht. Aber von der Umsetzung her, von den Special Effects her, glaube ich, ähm, da, da ja, finde ich, ist ähm, tut the test of time. Ja, also es ist nicht Natürlich wird er heute besser ausschauen oder nicht, aber ich finde schon, dass das richtig cool gemacht ist. Ähm, die Art und Weise, wie sie es dann inszenieren, ist jetzt nicht ja, ist die aufregendste. Ähm, und ich finde es auch irgendwie... Zwar nicht irritierend, ich bin ja nicht Brüder, aber das ist schon sehr witzig, dass er den ganzen Film über Nackt herumrennt. Also, das macht der neue Invisible Man, da finde ich schon ein bisschen gescheiter. Um, ich habe eigentlich die ganze Zeit gewartet. Nein, wurscht. Um, aber. <lacht> <lacht> Vor allem im Winter. Ja, genau. Aber
0: das sagte er sogar mal. <lacht>
2: um, aber, um, ja, er ist cool gemacht. Um, er schaut cool aus. Es ist, wie gesagt,. Ich fand es unterhaltsam, um ihn zu schauen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht wirklich viel, was ich über den Film sagen kann. Ähm, die Anne hat neben mir gegoogelt. Das war ähm, eines, was wir so ein bisschen aufgegriffen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Pre-Code Hollywood kennt. Ähm, es gab ja quasi... Es gab in, in Hollywood dann in den 30er Jahren ähm, ein, zwei Skandelchen und ähm, die haben dann dazu geführt, dass so ein ganz strenger Code durchgesetzt wurde, welche Filme jetzt erlaubt sind und welche nicht und was man zeigen darf und was nicht. Und da gab es eben ein kurzes Fenster davor, also fünf Jahre, wo das mehr oder weniger unreguliert war und wo man gemacht hat, was man wollte. Das nennt man Pre-Code-Hollywood, sind wirklich nur fünf Jahre Anfang der 30er und da haben wir halt wirklich derbe Sachen rausgehauen und da gab es dann auch viele Anspielungen auf Homosexualität etc. und das sind eigentlich gewissermaßen die progressivsten Hollywood-Filme der nächsten paar Jahrzehnte. Also es gibt dann wirklich einige Jahrzehnte, die Brüder sind als die paar Filme aus diesen fünf Jahren. Und ich, ich finde schon, dass Invisible Man da ein bisschen reinfällt. Das ist schon, er ist schon ziemlich hart, also es ist irgendwie schon sehr sehr wild, was sie machen. Also er so ja, oh, ich bringe es einfach leid um, weil so. also, ähm, ich will. Also ich finde in, in der Hinsicht schon irgendwie das modern ist vielleicht ein starkes Wort, aber ähm, das fand ich irgendwie schon unerwartet für einen Film aus 1933. Aber jetzt muss ich auch ehrlich sagen, ich würde mir den Film nicht nochmal anschauen. Also so viel hat er mir jetzt nicht gegeben. Patrick, wie war es bei dir?
3: Es war ein bisschen ähnlich. Mich hat es ganz stark an uh, die uh, frühe Schauerliteratur erinnert. Also ich habe da so ein Flashback gehabt von, an, an Der Sandmann von ETH Hoffmann, der ja 100 Jahre davor geschrieben worden ist. Ich habe es schon rausgesucht. Also 1816 ist der Sandmann geschrieben worden, das Buch ist dann 1897 rausgekommen und 1933 dann der Film. Es ähm, ist schon so irgendwie sowas, das kennt sie. deshalb geben wir es euch jetzt in Filmform. Also dieses ganz einfache, das ist das Setup, das passiert und dann kommen die Szenen einfach ohne groß. Wir invertieren nicht, wir machen nichts. Also du bist. Als würdest du das Reklambuch lesen, also das Heftel lesen auf den 70 Seiten, wo halt ein bisschen was passiert und du nimmst, verrückt, bringt Leute um, end of story. Und so ähnlich ist der Film auch, also er nimmt das einfach und, und er, er präsentiert es in einer Art, wie es die Leute vielleicht von, von der Literatur gewohnt waren, mhm. durch die historische Brille. Ich finde die, die Effekte für die Zeit unglaublich stark und toll. Also natürlich hast du das, wenn er, wenn er dann kein Gesicht hat und so weiter, siehst du, dass da quasi das nicht im Bild passiert, aber wie sie alle Effekte, wo irgendwas herumgeworfen wird und so weiter gemacht haben, finde ich, war schon wirklich gut umgesetzt. Also es gibt ja Szenen, wo er den Leuten die Hose auszieht und so weiter, während sie hinfällt Die Polizisten, äh, will ich mal im Kopf zu haben, das alles zu, äh, zu koordinieren, ist schon ziemlich stark. Und als Unsichtbar-Film von 1933 hat er natürlich das Problem, dass er Unsichtbarkeit und Undurchlässigkeit verwechselt. Also er gibt ganz viele Szenen, wo die Leute in einem Kreis sind, wo er in der Mitte ist und dann verschwindet er. Und man fragt sich halt, ja, aber wie? Er kommt einfach nicht durch. ist ja dieses Das Problem, was Harry Potter irgendwie so gut dargestellt hat, weil sie einfach unter dem Tarnumhang waren, du siehst, er steht vor ihm und du kommst trotzdem nicht vorbei, auch wenn du unsichtbar bist. Das fehlt dem Film noch irgendwie, aber sonst war der... 70 Minuten unglaublich lustig teilweise, finde ich. Also er hat schon sehr viel Humor da reinpackt also sein Lachen und dann haha, ich war im Raum, während du dich umgezogen hast, haha und dann wirft er ihn halt die Klippe runter und du denkst, okay, und die eine Szene, wo, wo den einen Typen einfach mal die Klippe runterwirft, weil es lustig ist und dann kommt er, du willst auch, okay, du auch, Husch. und dann wirft halt vier Leute runter, weil why not? Ich habe gelacht,
0: ähm, genau. Ich, ich habe es auch sehr lustig von, wie der Typ sagt, I will do everything you want. Also, ja, passt, dann bleib da sitzen, während ich dich die runterwerfe. Das ist einfach so bösartig. Ähm, ich habe hab das Buch nicht gelesen, anscheinend ist die Romanversion sozialkritischer. Also quasi geht's im im Originalfilm um Klassenkampf, also quasi der Unsichtbare, der von der Gesellschaft nicht äh, quasi akzeptiert wird. Diese Bankausraubszene dürfte auch ein bisschen aus dem Buch kommen. Zum Beispiel, also der HG Wells wollte anscheinend ein bisschen so, der war ja so ein Hardliner-Sozialist und hat seine Bücher auch als, als sozialistische Werke verstanden. Und das haben sie anscheinend mit dieser Madness ein bisschen über den Kamm geschert, sagen wir mal so. Also wenn du, wenn du ausraubst und Leuten Geld gibst, dann bist du meid. Das ist irgendwie dann so die, die Hollywood-Erklärung gewesen. Ähm, ich finde ich find auch, also ich habe den Film, also der ist sehr schwer zu bekommen. Äh, es gibt ihn auf Blu-ray. Ähm, der hat auch sehr, sehr schöne Making-ofs drinnen, wo sie auch das zeigen, wie, die, ähm, wie diese Filme gemacht wurden. Und da war für mich wirklich ein bisschen so ein, ein Aufruf, wie wichtig das Filmcasino und das Filmmuseum Wien und alle diese Instanzen sind, die sich darum kümmern, dass diese Klassiker, die man sich vielleicht wirklich nur einmal alle 15 Jahre anschaut, also wo einfach keine Marktrentabilität besteht, indem man sie in einem Programm Niemand wird Netflix-Abo machen, weil Invisible jetzt drinnen ist. Also let's be honest. Und deswegen sind solche solche archivarischen Institutionen einfach total wichtig und es war mir nur irgendwann Anwesen weil ich finde, wenn du diesen Film schaust und einfach dann, du willst einfach wissen, wie haben sie das gemacht, wie er sich die Bandagen runtergenommen hat. Wie ging das damals? Das ist einfach, das war scheiß aufwendig das war wirklich ein Extrem, diese Szene, wo er vom Spiegel steht, haben sie auf vier Ebenen quasi gedreht. Also der Schau die Bandagen im Spiegel, der Schauspieler vorm Spiegel, dann der Spiegel der Rahmen vom Spiegel und das Innere vom Spiegel. Das sind vier separate Bilder, die irgendwie übereinander gelegt werden mussten. Es ist schon cool. Also hat mir schon sehr taugt. Ähm, Anne, du hast noch nicht in der Diskussion teilgenommen.
4: Ja, weil ich man mein, so viel kann man gar nicht sagen, finde ich. Also eh alles, was, was ihr schon gesagt habt, ich finde. Ich, ich habe mich nur sehr darüber amüsiert, wie charismatisch der unsichtbare Mann, also der Schauspieler ist, auch die Stimme, sehr charismatisch, fand ich ganz cool. Und eben, ich habe es genossen, wie, und ich würde schon das Wort modern verwenden, wie modern die, die Sprache war jetzt im Sinne von, ja, und dann bringe ich den um, weil es mir Spaß macht und hey, ich kann ja lassen, was ich will und ich hole mir noch einen Polizisten, den gönne ich mir auch noch. Also schon sehr, ja, du in den 50ern, 40ern weiß ich nicht ob es das geben hätte, also es ist wirklich wie so, es ist so ein Gefühl irgendwie, die Leute damals haben auch geschimpft und haben einen schwarzen Humor gehabt und haben einen Sarkasmus gehabt und einen Zynismus und es ist geil, das zu sehen und zu spüren und sich zu denken, ja voll, mit dem hättest du auch einen Witz machen können wie wir heutzutage. Und das finde ich, das verliert man manchmal eben einfach durch die Zensur auch von Hollywood, verliert man das da ein bisschen aus den Augen. Man denkt sich manchmal, ja, es war so trocken ein bisschen und, und alles so schön und glatt und so. Und da ist es manchmal ganz erfrischend zu merken, dass die Leute damals in den 30ern, wo, wo sie gerade noch nicht so viele Probleme gehabt haben, auch vielleicht einen guten, einen guten Humor äh, geschoben haben. Also das ist irgendwie cool.
0: Okay. Ähm, Habt ihr denn die anderen von diesen Universal-Monster-Horrors eigentlich gesehen? Das war ja wirklich eine extrem rent rentable Schiene. Also das Filmcasino hat es ja quasi unter diesem, ich glaube es hat House of Monsters damals geheißen. Da hat es ja Frankenstein, die Braut des Frankensteins. Es hat anscheinend das Son of Invisible Man. Äh, es hat dann noch eben the Invisible Woman mit den Trailern so, the fair sex also gets to become invisible. Und da war dann so die, die Story, dass sie aber gerne ein Model wäre und dann geht sie auf die Modeschau mit dem Kleid und alle freaking out, weil das Kleid schwebt und ist dann urschwer für die Frau. Also so, okay, gut. Um, soll sein. Um, und ein Sketch, weil wir dann, weil ihr vorher gesagt habt, um, wegen der Nacktheit, es gab einen Sketch dazu, ähm, der war, ich, ich habe es nur in dieser Doku gesehen, aber da geht es genau darum, dass jemand glaubt, er ist unsichtbar und zieht sich aus. Also sie spielen die Invisible Man durch mit einem nackten Typen, auch in den 40ern, 30ern, 50 ich weiß nicht wann es war, es war schwarz-weiß auf jeden Fall. Und er zieht sich so die Handschuhe aus und sagt, oh look, no hands. Und der Freund sagt halt nichts, weil er einfach so urausgewirdet ist, was dieser Typ da gerade aufführt. Und dann geht halt ein nackter Typ in ins in Beißel. Und alle die reagieren halt nicht auf ihn im Sinne von, sie schauen ihn schockiert an und er glaubt aber, sie sind schockiert, weil er halt das, das Schachbrett irgendwie umwirft oder sowas. Also es ist ein, ein wirklich toller Sketch. Also wenn es den auf YouTube gibt, schaut es den, der ist wirklich witzig. Vor allem, wenn man sich diese Frage während des Schauen stellt. Ähm, anscheinend war der Film relativ progressiv, weil die Frau, die Love Interest, bekam am Ende keinen Boyfriend. Das war für die damaligen Verhältnisse ur so Bad -Shit Crazy quasi.
4: Ich fand es auch sie progressiv, äh, sorry. Sag Nein, bitte, Anne. Ich fand auch progressiv an sich, wie sie halt auf ihn steht, dem anderen einfach sagt: Na, auf dich stehe ich nicht, oder? Ich stehe nur auf den einen. Und der Vater akzeptiert es und der andere muss es halt akzeptieren, also der Kollege vom Griffin. Und sie einfach, sie zieht das durch, sie steht auf ihn, das ist ihr Boyfriend. Ich meine, natürlich sind es dann, wenn, als sie aufeinandertreffen, ist es, uh sie halten sich kurz an den Händchen. Aber an sich dieses, sie steht auf ihn und sie könnte mit ihm zusammenkommen, wenn sie wollte, das ist auch irgendwie und nicht so, wie man sich das vorstellt in den 30ern. Mhm.
0: Okay, ich meine, ich schätze mal, Klassiker kann man schwer bewerten. Patrick, du wolltest vorher nur noch irgendwas sagen. Da ich wollte nur
3: dazu sagen, dass sie sich ja auch nichts sagen lässt. Also, sie lässt sich ja auch von keinen der, der Leute sagen, also der Vater will sie immer rausschuschen und sagen, lass sie in Ruhe. Und sie sagt, so, nein, ich muss rausfinden, was ist. Und dann sagt sie, ja, du musst jetzt flüchten und du darfst nicht zu ihm gehen. Aber sie, sie setzt immer ihren Kopf durch, eigentlich. Von dem her, äh, ja, progressiv. Mhm. Und nein, die anderen habe ich nicht gesehen, aber ich habe, nach dem habe ich schon irgendwie Lust drauf. Also Frankenstein vielleicht nicht so, aber ich glaube, die Mumie könnte schon sehr lustig werden. Also so eine, so eine 32er-Mumie... Ich, also ich, ich habe wirklich,
0: hab wirklich Interesse, vor allem, weil die Braut von Frankenstein ja einer dieser, dieser Ultra-Horror-Perlen ist und das ist anscheinend auch damals schon eine Persiflage war. Also anscheinend wollte jeder, dass der Regisseur Frankenstein 2 macht und er hat dann gesagt, ja, macht halt die Braut von Frankenstein und hat das schon ein bisschen so durch den Kakao oder sowas. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil man lest dann immer so King Kong, großartigster Film ever und dann schaut man, ja, ist eh cooler, weil du musst die historische Linse aufsetzen, also King kong allem die früheren Special Effects und Horrorfilme gehen halt nur durch die Linse, finde ich. Also die, die Intensität vom modernen Invisible Man wird dieser Film nie haben. Und vielleicht wird der jetzige Invisible Man in 70 Jahren genauso unintensiv sein, weil das wohl dumm und unlogisch ist, ich weiß es nicht.
3: Ja, das ist ja generell das Problem der, von älteren Filmen, weil selbst die die Psycho thriller aus den 50ern und so weiter sind oft nicht so intensiv wie, wie einfache Filme von uns heutzutage. Das ist halt einfach so, weil auch der Schauspielstil ein anderer war damals. Also da war man auch noch sehr im over drinnen in diesen früheren Filmen. Und, und ich glaube, erst in den 60ern, 70ern hat das begonnen, dass man eher Richtung realistische Darstellungen geht, während das in den 50ern noch nicht so war.
0: Ja, um, okay, dann... Kommen wir zum letzten, äh, genau, ich zu Social Media noch, der Bernhard hat nämlich Invisible Man noch ähm, auf Facebook gelobt und war auch ein ziemlicher Fan vom äh, Schauspieler ähm, wegen der Stimme und so. Also das ist irgendwie schon so, ich finde, ich find, das ist schon irgendwie oftmals, kann man das schwer nachvollziehen, warum ein, einer dieser ikonen Schauspieler gut oder schlecht ist. Ich finde, bei dem Film ist er voll aufgelegt, weil er halt mit seiner Stimme was machen muss, damit man sich an ihn erinnert. Also der musste so markant sein, weil er halt nur seine Stimme hatte. Anscheinend war der Schauspieler auch nicht wirklich gut im, im klassischen Sinne, weil er wild herumgestikuliert hat. Aber der Regisseur hat ja gesagt, ja, das sieht eh keiner. Der kann quasi mit seinen Händen in der Luft herumwackeln und es schaut amateurhaft aus. Es reicht, solange die Stimme quasi passt, ähm, ist, es, ist es quasi okay. Er
3: ist ja auch recastet worden, oder? Also, es gibt ja einen The Return of the Invisible Man, wo dann der Jonathan, nicht Jonathan Price, aber einer der Price, der berühmte eher, Price, ja. äh, 50er Jahre Horrorschauspieler, äh, dann quasi die, mhm. der unsichtbare war, der zurückgekommen ist. Also.
0: Aber ich finde es halt echt arg, deswegen hat es mich interessiert, diese Universal-Dinge, weil halt das waren ja quasi die Avengers von früher. Also da gibt es wirklich so einen Film, wo sie irgendein Monster besiegen und dann sagen sie, oh, jetzt ist alles sicher und plötzlich schwebt eine Zigarette neben ihnen so, I don't think so. May I introduce myself? I'm the Invisible Man. Und dann war quasi das der, der Sequel-Hook für den nächsten Invisible Man-Film oder sowas. Also ja. Deshalb haben sie auch
3: sehr... Äh versucht, das wieder ins Leben zu rufen und haben dann die Mumie mit Tom Cruise gemacht. Mm. Also mm. das war ja der Universal-Gag mit, ja, jetzt holen wir uns unsere, unser Dark-Universal, also die Horrorfilme machen wir jetzt zu so action Franchises, so. und das ist ja also aber es ersten war halt trotzdem, Film ins Wasser gefallen. Aber es waren halt
0: trotzdem noch Horrorfilme und es war ja mehr Easter Eggs und, und eher so, diese Cameos hatten quasi, die waren minimal also anscheinend ist die, die Love Interest in dem Film kam auch schon in Frankenstein vor oder so also so, ja okay aber ich meine ich habe Patrick du bist der einzige der die Mumie gesehen hat aber ich habe ich vertraue da auf deine Review dass das jetzt nicht so das ist was ich lamentieren muss dass nicht funktioniert hat
3: also es, der Film hatte einen Franchise gekillt ja. wegen dem Film haben wir nicht Johnny Depp als unsichtbaren Mann damn
0: äh, ah, verdammt. Und dabei genieße ich ihn so in Harry Potter. Wer nicht? <lacht>
3: Dafür haben wir immerhin Colin Farrell weggeschasst.
0: Wer, wer wäre Colin Farrell gewesen?
3: Naja, er war der Böse unter Anführungszeichen im Ersten.
0: Erster, bitte nur kurz, welcher äh, welche Film? Fantastic Beasts. Ah, okay, Entschuldigung. Ich hätte ich, jetzt glaube, Colin Farrell war auch in Invisible Man, deswegen war der kurz verwirrt. Nein, es war noch, wer war es also noch? Uh, Russell Crowe als Dr. dabei. ja, yeah,
3: das war schon großartig der hatte seinen Auf das wäre der Professor gewesen, der die ganzen Leute sammelt, also die ganzen Monster sammelt, um ein super Team aufzustellen ich weiß noch nicht wofür oder wogegen aber es wäre um einfach um
0: zu töten <lacht>
3: ja, nein, die, die Rechte hatten
0: sie nicht ist Lovecraft nicht Open Source? sind die nicht schon längst verjährt und jede Person kann das adaptieren? Ich glaube, das ist nämlich der Grund, warum Lovecraft so, so oft vorkommt und warum jeder ein Lovecraft-Brettspiel machen kann.
3: Das kann das kann sehr gut sein. Dass, dass, also eigentlich müssten sie, ja, aber ich, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber ich will, mein 75 Jahre oder sowas wäre die Regel. Das heißt, da wäre ganz schön viel Open Source. Das heißt, die Frage ist dann, wie sie mit Rechte wiederverwerten und so weiter reinkommen. Mhm. Okay, ist also vielleicht Das ist ja auch die, 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 die Geschichte, warum sie immer wieder Filme neu remaken, damit der Copyright-Claim aufrecht
2: bleibt. Ja. Oder mhm. zum ähm, Tagebuch von Anne Frank gibt es da auch, kann man mal nachlesen, sehr, sehr unschöne Geschichten von, ja, aber das ist nicht das Original. Das Original ist das, wo ich irgendwelche Kommentare hinzugeschrieben habe und deswegen ist es noch gar keine 75 Jahre alt und ich muss weiterhin Geld verdienen mit Anne Frank. Also, ja, gibt es unschöne Sachen.
0: Mhm. Dann gehen wir zu einem schönen <lacht> Event, oder also einem schieren Event, aber einem schönen Abschluss von unserer slash einhalb halb. Retrospektive. Uh, Train to Busan macht der Patrick, wenn ich das yep. richtig im Kopf habe. Und er lief am Slash 2000, nein, auch 2016. Wurscht, Patrick, mach du mal und ich, ich suche das nochmal nach.
3: Okay, Train to Busan ist ein südkoreanischer Film von Sang Ho Yeon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, verzeiht mir bitte. Uh, die Story ist auch ziemlich simpel, also ein Vater muss mit seiner Tochter von A nach B kommen, aber leider ist, ist kommen Zombies. Ähm, die Geschichte ist, dass ähm, der Vater ist ein unliebender Hedgefondsmanager ist, der die ganze Zeit nur arbeitet, deshalb seine Frau verloren hat und sich nicht wirklich um seine Tochter kümmert. Und Die Tochter ist bei ihm zu ihrem Geburtstag. Er vernachlässigt sie, sie will zur Mutter zurück. Er muss mit ihr nach Busan fahren. Uh, leider bricht zeitgleich die Zombie-Apokalypse aus und auch in dem Zug, in dem sie sind, uh, verbreiten sich die Zombies und es wird ein Kampf ums Überleben. Das ist die Story von Train to Busan, im Großen und Ganzen. Aber um, wir haben einen Clip dazu, den könnt ihr euch anhören.
0: Also jetzt würde ich mal sagen, scheiße, Zombies sind overdone und ich höre da zombie und Weih, also das ist ja wohl Standard, brauche ich nicht. Stimmt dieser Eindruck. Puh,
3: schwierig. Ich bin kein großer Fan von, von Zombie-Filmen. Ich finde, der war schon sehr interessant, weil er ihn einfach dadurch, dass er ihn in den Zug verlegt, er, kann er sich Sachen erlauben, beziehungsweise kann er Klischees umgehen. Also du hast nicht die Szene, wo sie selber so tun, als wären sie Zombies um durch die Menge durchzugehen. Die Gefahr von Zombies ist einerseits dadurch interessant, weil es schnelle Zombies sind, das heißt, die laufen und sie greifen dich an. Sie haben nicht nur Masse, sondern sie haben auch Kraft und Geschwindigkeit. Das heißt, sie sind eine echte Gefahr, wenn sie auf dich zukommen und wenn sie dich sehen. Und du hast in einem Zug wenig Ausweichmöglichkeiten. Dadurch ist eine konstante Bedrohung für dich da in diesem Zug was diese ganzen Zombie-Geschichten halt irgendwie interessanter macht, weil normalerweise schlurfen die halt um Atom und du kannst den Bogen um sie gehen die Sache ist erledigt. Er hat dieselben Probleme wie alle anderen haben. Also die, die Zombies fliegen irgendwo runter, brechen sich ins Kreuz und stehen auf und laufen weiter, weil sie Zombies sind, wo du denkst, ja, aber es geht halt einfach nicht in Wirklichkeit. Also selbst wenn du sagst, sie werden mindless, wenn sie sich das Rückenmark durchtrennen, sind sie halt trotzdem gelähmt, auch wenn sie mindless sind. Uh, auf das scheißt der Film auch. Sonst ist die Geschichte ziemlich ich glaub, bare bones. Also der Vater, der meint, du musst nur auf dich selber schauen, dann wird alles gut. Lernt, dass das nicht die richtige Variante ist, zu leben. der Kindschauspielerin, also ich glaube, sie ist die Suan Kim, Suan äh, im Film, äh, Spielt das ziemlich gut, soweit ich das beurteilen kann. Problem ist ja, es sind ja immer Kinderschauspieler in solchen Filmen, die machen das ziemlich stark. Und sonst hast du einfach interessante Szenen, Setup, ist ein, ist ein ganz guter zombie -Film. Aber ich kann mit dem Genre relativ wenig anfangen. Und er invertiert es nicht und macht nichts Neues, wie Raw das gemacht hat. Dadurch eh gut und unterhaltsam und für Fans
0: der Michi halt das überhaupt nicht mehr aus. Ich bin auch gerade sehr geschockt von dieser Review. Also, halt also ich
2: nicht, nicht aus, weil Raw kein Zombie-Film ist. So. Ja, eh, aber... Das ist Nein, ist es einfach nicht, aber wurscht. Ähm, und ähm, der, der zweite Punkt ist, also ich muss gleich ähm, vorwegwerfen, bei mir ist Train to Busan leider zwei Jahre her, ich habe es ähm, hab leider nicht, nicht nochmal geschaut ähm, vor der Aufnahme, aber ich war geflasht, also mich hat der Film wirklich, mir hat der sehr, sehr, sehr gut gefallen, der wäre auf jeden Fall, hätte ich ihn rechtzeitig gesehen, damals in meiner Top-10-Liste von dem Jahr drin gewesen und ich bin jetzt auch nicht der größte Zombie-Fan, also im Gegenteil, wenn ich wäre Zombie-Film, dann also muss man schon einmal erklären, warum ich das jetzt eigentlich schauen soll, muss aber schon sagen, dass das Genre eigentlich dann doch einiges zu bieten hat, was ich auch mag, ja. aber ich habe Train to Busan jetzt eigentlich Natürlich ist es ein Zombiefilm noch nicht, aber ich habe es eigentlich gar nicht so wahrgenommen, als ja, das ist halt wieder so ein Zombiefilm und er macht nur noch 15. Ich habe den noch damals in einer bestimmten Zeit geschaut, aber soweit ich weiß, es ist ja auch Theater wann Banner released worden. ist. Ähm, für mich war das halt voll der Film über die Flüchtlingskrise. Also vielleicht habe ich den falsch interpretiert, aber für mich war das halt voll, also für mich war das quasi ein ähm, sozialkritisches Drama. Ähm, über also ich wollte eigentlich, ich habe eigentlich nichts gefunden, aber ich, ich wollte eigentlich auch einen Clip verwenden. Ähm, wo Türen geschlossen werden, da nicht mehr aufgemacht werden. Für mich, ähm, soweit ich den Film in Erinnerung habe, ist wirklich das, die bleibendste Erinnerung, abgesehen von einer ganz tollen ähm, Szene in der Mitte des oder gegen Ende des Films auf einem äh, Bahnhof. Aber ansonsten ist für mich das, das, die bleibendste Erinnerung ist eigentlich, ähm, wir machen eine Tür zu, ähm, da wollen Leute überleben, die klopfen gegen die Tür, aber wir wissen, wenn wir die Tür öffnen, bringen wir auch die Gefahr herein. Und sind wir kalt genug, um diesen Menschen nicht die Tür zu öffnen. Ähm, das war eigentlich für mich das, das ähm, prägendste Motiv dieses Films. Und das ist für mich etwas, was halt, ähm, also kenne ich jetzt aus anderen Zombie-Filmen nicht so. A und B, finde ich, ähm, braucht es dafür ja eigentlich gar nicht das, das, das Zombie-Genre per se. Also ich finde es nicht, nicht eine neue Interpretation des Zombie-Genres in dem Zusammenhang, ähm, sondern einfach eine irrsinnig coole Herangehensweise mit einer sehr einfachen, aber coolen Allegorie für einen Actionfilm und ich fand ihn einfach darüber hinaus sehr, sehr gut gemacht und ähm, sehr, sehr, sehr packend und soweit ich mich erinnern kann, hat er mich auch emotional sehr abgeholt, also es gab wirklich einige arge Momente und ähm, er hat ja auch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, so eine Figur, die so ein bisschen der Bösewicht ist, also nicht wirklich, aber der quasi halt... Ähm, wenn man jetzt in meiner Allegorie bleibt, dann, dann vielleicht schon die, die äußere Rechte symbolisiert. Aber der hat quasi wirklich nur auf sich schaut. Und selbst den fand ich dann aber irgendwo zu, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, was mir ähm, sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich, ähm, beim Wolf ist es frischer, vielleicht sollte er mal was sagen dazu, aber ähm, ich muss dann auf jeden Fall mal gleich voll verteidigen, dass es nicht einfach nur ein gut gemachter Sommerfilm, Train to Busan ist ist super, also ich, ich finde...
3: Ich wollte ihn gar nicht an, angreifen, also bei mir wäre sicher auch ein sehr gut von der Geschichte her, also vom, vom, vom Erlebnis her, ihn zu schauen. Äh, wenn du sagst, ich finde es so interessant, dass du 2016 ihn mit der, mit der, mit der äh, Flüchtlingskrise, der Flüchtlingskrise äh, vergleichst, weil bei mir war es natürlich all dieser Ausbruch und das alles halt voll in der Pandemiezeit drinnen jetzt und ich verbinde ihn halt jetzt voll mit der Pandemie, während die Anne, halt die
0: Anne Die Anne wetzt schon quasi, ja. die, will, die will sich schon einklinken, oder? Go. Come on, Anne. Ach nein. Du warst gerade so, so hyper, wie der Patrick Pandemie gesagt hat. Da haben wir gedacht, da ja, nein,
4: ich richtig... habe also hab ihn ja auch äh, mit dem Michi zusammen damals gesehen. Und ich habe ähm, jetzt halt gerade vorhin mir Sachen aufgeschrieben zu den Filmen und ich hatte dann bereut, dass ich ihn nicht nochmal geschaut habe. Und ähm, als ich so aufgeschrieben habe, was in meiner Erinnerung die Themes vom Film waren, ist mir aber auch sofort eingefallen, eben soziale Dynamik, ähm, das Miteinander, wie geht man in einer Krise um und musste dann gleich denken, eigentlich voll der, also geil, aber voll der gute Film, den man jetzt schauen kann, wenn man, wenn man sich quasi jetzt so triggern möchte ein bisschen, dann glaube ich, ist das ein ganz guter Film, um ihn jetzt zu schauen, weil es halt auch für einen Zombie-Film sehr darum geht, wie Menschen zusammenarbeiten, haltet man zusammen, haltet man nicht zusammen, ist man ein Arschloch, wenn man nicht zusammenhaltet, wessen ähm, Ziele und Motive sind wichtiger, ist es wichtiger, ein Kind zu schützen. Und also all diese Motive waren extrem stark, plus diese unglaubliche Spannung. Also so einen spannenden Film habe ich, glaube ich, selten gesehen. Also ich glaube, es ist für mich einer der spannendsten Filme meines Lebens, wirklich.
3: Die Szene, die der Michi beschrieben hat, von wegen, äh, lassen wir die Leute rein, lassen wir sie nicht rein. Wenn du es durch die Pandemie-Linse schaust, ist das voll eine Szene über Gruppendynamik, wie da quasi ein, ein Regelsführer sagt, das geht jetzt nicht, äh, bla bla bla, äh, gefährlich und so weiter. Und dann merkst du, wie quasi einer nach dem anderen um, umkippt in dieses, er hat Recht, wir müssen es wir verteidigen und die bringen. Also bei uns ist es ja jetzt. Die bringen den Virus herein. Bei Michi wäre es ja wahrscheinlich, die bringen die Gefahr, den Terrorismus, bla herein, was, was halt 2015 und so weiter
2: herumgegangen ist. Ja, Im Endeffekt, wenn du es sagst, du kannst es ja eigentlich eher auf so ziemlich alle, nicht alle, aber auf sehr, sehr viele Probleme, soziale Probleme, beziehungsweise Diskurse ummünzen. Ich habe es einfach nur, wie gesagt, in der Zeit damals und für mich, ich habe das so wahrgenommen, dass das einfach eine 1-1-Allegorie ist. Ich meine, Film, muss man auch sagen, kommt aus, aus Korea, wo das jetzt natürlich, ähm, ich bin kein Koreaner, aber ich glaube nicht der ein Thema war wie bei uns logischerweise, ähm, aber für mich war das einfach so offensichtlich quasi genau darum geht's. Ähm, aber ich kann es voll nachvollziehen, wenn du sagst, ja okay, jetzt sieht man es mit Pandemie-Augen, es ist wahrscheinlich wirklich einfach ein größeres, ähm, eine größere Thematik. Äh, für mich hat es einfach damals halt so stark an das erinnert und das war halt auch so ein Aspekt, der mich so wahnsinnig abgeholt hat, ja, dass das einfach der perfekte Film zu dieser Zeit ähm, war.
0: Um, ich find, Aber natürlich ich ist es
2: eher ein größeres Problem. Ja.
0: Ich finde, es zeigt halt irgendwie die Kraft von Genre also warum Genre heute? Also die Filme ändern sich nicht, aber wir kriegen eine andere Perspektive und du siehst plötzlich etwas und ich habe mich wirklich gefragt, ob, ob der Zombie-Hype jetzt ein bisschen abbrechen wird, weil es zu unangenehm ist. Also du siehst, du schaust Trend to Busan jetzt und es ist so viel Ärger, weil du diese Szenen assoziieren kannst mit realpolitischen Dingen. Und es ist nicht mehr, also die guten, ich finde es lustig, weil ich, ich hasse, ich würde auch sagen, ich mag das Zombie-Genre nicht, weil ich dann aber durchgehe, es gibt verdammt viele gute Zombie-Filme aus den letzten Jahren. The Apocalypse, The Girl with All the Gifts. Okay, wenn wir Raw dazuzählen, ich habe ihn nicht gesehen, aber könnt, könnt ihr euch gerne darüber diskutieren. Ob ein zählen wir nicht dazu, nicht. zählen wir nicht dazu. Aber es ist ein Genre, was, was komplett overdone ist, aber wo Leute extrem viel sagen können, wenn sie wollen. Und ich halte The Walking Dead nicht aus. Ich finde, es ist kompletter Müll. Also ich finde, Walking Dead ist absoluter Schrott. Und warum es absoluter Schrott ist, ist für mich einfach, es ist, ich will nicht sehen, dass alles scheiße wird. Ich will einfach nicht eine Serie sehen. Boah, ist so arg, so arg. Dann kommen die Zombies und dann hüpfst du, der bringt die dann um. Weil die Leute bringen sie alle um. Ja, eh, ich weiß eh, die Welt ist scheiße. Das Coole an echten Zombie-Geschichten und das hat Train to Busan so geil gemacht Ja, die Welt ist scheiße. Also man kann ein Idealist sein, auch wenn man weiß, dass die Welt scheiße ist. Der Film ist eine Abhandlung über Idealismus, auch in diesen Zeiten. Weil, ja, du kannst dich dreimal retten, wenn du ein Arschloch bist. Langfristig wird es dir nichts bringen. Das ist auch eine Message von Train Busan, die der Film extrem stringent. Es geht um Empathie. Keiner der Leute opfert, um sich selbst zu retten in diesem Film, wird belohnt. Und, das ist und es ist aber nicht auf eine manipulative Propagandaart, sondern der Typ, der die Leute opfert, der kommt ja auch viermal davon oder so. Also quasi, es funktioniert eher Zeit, aber irgendwann funktioniert es dann halt nicht mehr und dann überlebt halt nur die Empathie. Es langfristig funktioniert und ich finde, es waren so Szenen dabei, wo halt Du hast zum Beispiel diesen, diesen Obdachlosen-Charakter und dann gibt es eine Szene, wo die Leute sozial geschämt werden und, und die, die die quasi die Infizierten oder die möglicherweise Infizierten werden rausgeschämt aus dem Zugabteil. Und der Obdachlose ist der Erste, der einfach geht. Und das ist so ein orges Statement, weil er das gewohnt ist. Der ist das gewohnt, dass er von Leuten verachtet wird. Das heißt, für ihn ist diese Überwindung, dass er jetzt nicht mehr Teil der Gesellschaft ist, die, die geringste. Und der Film macht mit diesen Stereotypen urorg viele Aussagen über Klassenkampf und Klassendiskrimination und alles. Also, seit Snowpiercer der beste fahrende Zugfilm über Klassenungerechtigkeit. <lacht> Kleines Nischengenre, vielleicht vielleicht nur Platz zwei in diesem Subgenre, aber <lacht> ein sehr, sehr starker Platz zwei. <lacht>
2: Um. Um, ich würde auf jeden Fall, also wenn jetzt nicht jemand direkt zum Film gerade was sagen will, um, mich hat das, als du gemeint hast, und ihr habt zwei beide gemeint, ihr habt das so in den Pandemie-Dings um, gesehen und ob jetzt irgendwie Zombie-Sachen jetzt total unpopular sind, um, ich habe tatsächlich die erste Staffel von Kingdom geschaut, ich weiß nicht, das kennt, das ist eine südkoreanische Zombie-Serie-Spiel in der Vergangenheit und das ist... Um, geht auch sehr viel um um, um Herrschaft und Blablablup äh, ich war, war halt jetzt nicht, nicht, nicht sonderlich ähm, überzeugt weil für mich da die Hauptfigur einfach so Lupenrein ist das Fahrt ist ähm, aber an sich schon eine ganz coole Herangehensweise auch sehr klassisch, was die Zombies selbst betrifft. Aber was ich da auch wirklich empfunden habe, also so geht es mir halt, ich habe das halt, wenn irgendwas Großes passiert draußen in der Welt, ja, oder ein Thema gerade total ähm, überdominant ist, das mehr oder minder aus dem Nichts kommt, dann hast du eigentlich wenig Kultur, die die das jetzt genau das thematisiert. Ähm, weil es klar, jetzt gibt es irgendwelche Coronavirus-Dokus auf Netflix, aber die soll jetzt schnell hingeschustert haben, aber es gibt jetzt nicht wirklich viel mehr ähm, über diese aktuelle Situation. Und ich habe mir das auch, bei, bei Kindern geht es eben auch sehr, sehr stark eigentlich um äh, ja, Isolation und, und quasi, wie kann ich dieses Problem eindämmen und das hat mich dann, mich persönlich hat das eigentlich total abgeholt. Also ich habe das ja dann nicht weitergeschaut aus anderen Gründen, aber mir hat das eigentlich extrem gedacht, so endlich mal etwas, wo es um genau die Scheiße geht, die wir gerade draußen haben. Also ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber ich denke schon, dass es nicht nur mir so geht, dass man auch äh, manchmal ganz einfach gern was hat, was äh, mit der aktuellen Realität ähm, ja, irgendwie einhergeht. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, äh, ist auch eine Referenz auf was anderes, und zwar auf ähm, Seoul Station. Das ist ein Animationsfilm auch vom, vom selben Regisseur, den hat er mehr oder weniger in einem Auffasch gemacht. Ich glaube, er kam danach raus, ist aber sozusagen das Prequel, und den Film habe ich tatsächlich am Slash gesehen. Äh, und war irgendwie auch schon so, ich glaube sogar noch bessere Rezensionen als, als Train to Busan. Und ich finde ihn auch sehr, sehr cool. Ähm, mir persönlich hat aber Train to Busan, ehrlich gesagt, noch besser gefallen. Aber Soul Station, weil äh, mir der mit so Stil persönlich auch nicht so gut gefallen hat. Aber ähm, Soul Station hat auch einige sehr, sehr, sehr coole Momente und hat ist wie gesagt eigentlich ein Prequel. Also da geht es darum, dass das halt ausbricht. Aber man muss sich das so vorstellen, dass quasi in dem Zug von Train to Busan die Leute, das noch nicht mitbekommen haben, was in Soul Station schon passiert ist. Von daher ist der Storybogen gar nicht so unähnlich. Aber er schaut sich das Problem ähm, etwas großflächiger an. Also da geht es dann wirklich mehr um, wie kann ich bestimmte ähm, Stadtteile abschotten, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ähm, also geht es auch um, um Mauerbauen und solche Geschichten. Also da geht dann, das ist dann mehr quasi ein, als globales oder als, als großes Problem wahrgenommen werden. den Train to de Busan das ist es ja eher sehr fokussiert, hey, ich bin im Zug und ich will raus oder will überleben. Ähm, also Soul Station auf jeden Fall ähm, auch eine klare Empfehlung. Ich, ich weiß nicht, ob man sie jetzt hintereinander schauen muss oder so, weil sie als Sequel so viel Sinn ergeben, das würde ich jetzt eher nicht sagen. Aber prinzipiell auch ein sehr, sehr cooler Zombie-Film, wie gesagt, vom selben Regisseur. Und eine letzte, aber das ist nur ganz kurze, ähm, es kommt auch Train to Busan 2. Ähm, der wird Peninsula heißen und soll, glaube ich, heuer erscheinen. Gibt es, glaube ich, sogar schon einen Trailer. Train also, Hard. Eine, eine Trilogie schauen.
3: Okay, uh, zu deinem ersten Punkt, uh, das geht nicht nur dir so. Contagion aus 2011, der war dann in den Netflix-Charts und so weiter und so, ist überall angezeigt worden als Suchergebnis. Also da war, besteht eindeutig dann Bedarf nach sowas. Und auch sowas wie The Road ist ja dann sehr gehypt worden, als das ist jetzt der Film für diese Zeit. Also der, der Versuch, sich in der Kultur quasi zu finden und Erklärungsmodelle für die eigene Situation zu finden, ist da weit verbreitet.
0: Ich muss da auch einwerfen, wir haben vor, einer, vor zwei Wochen, habe ich mit Freunden Shin Godzilla geschaut, der lief auch am Slash 1.5, hat mir damals nicht wirklich gefallen. Unglaublich geil mittlerweile. Also, weil der den Godzilla verwendet, um diese Bürokratiekrise um Fukushima herum einfach zu persiflieren. Also wirklich diese oh scheiße, wir müssen das abriegeln, ja, aber das können wir nicht machen, weil dann, dann haben die Leute Panik, lassen wir das, der Godzilla wird schon nicht an Land kommen. Scheiße, der Godzilla ist an Land kommen. Okay, was machen wir jetzt? Naja, sicher nicht radioaktiv. Scheiße, er ist radioaktiv und so. Das sind, das sind Situationen, wo du irgendwie plötzlich über den Genre-Film auf eine Art, also das haben wir irgendwie immer an Genre taugt, aber du hast plötzlich so eine Echtheit, also, also du hast so das Gefühl, wir diskutieren da jetzt nicht mehr über Politiker und irgendwelche Hintergedanken in irgendeinen Dingen, sondern wir diskutieren jetzt einfach über unsere Emotionen, wie wir uns fühlen und wie wir unsere Realität irgendwie sehen. Also ich weiß, also ich bin bei Trend of Busan so emotional geworden. also diese, diese Schicksal, es ist eigentlich sehr straighte Figuren, also du weißt einfach, der, der Schläger-Dude, der hat ein Herz aus Gold und du weißt, der Banker ist ein Arschloch, aber er kriegt sicher seine Redemption am Ende. Also das ist, das ist alles voll okay. Also irgendwie kommt es mir vor, als hätte das südkoreanische Kino manchmal so, das ist Hollywood post-Irony. Also die sind jetzt quasi auf dem Standpunkt, wo man einfach Actionfilme macht. Also wo man so, ja Papa, ich habe das Lied nicht gesungen, weil du nicht da warst. Bin neugierig, ob das Lied am Ende wieder vorkommen wird. Es könnte alles passieren. Also, also, komplett straight, aber es ist doch voll gut. Also, sind die Tränen gekommen, wie dieses scheiß -Lied kommen ist. Also, Lied? Es ist mehrmals, also die, die Szenen, wo es um das Lied gegangen ist und dann auch, also ich finde, es ist auch so ein Film, um, wir haben das auch ein bisschen im Mandalorian-Podcast mit anderen diskutiert, ich bin jetzt in diesem Stand, wo es mir nicht mehr darum geht, dass ich schon so orge Dinge erwische, also wenn so, es dann darum geht, bist du deppert es wäre arg, wenn der Sniper einfach das Kind erschießt und bin ich so eigentlich eigentlich, ich weiß nicht, warum ich das wollen würde also es sind so, so, so. der Film ist, finde ich auch, er ist schon sehr emotional, aber ich finde ihn wirklich sehr straight und da gibt es jetzt keine großen Überraschungen, wer das Arschloch ist und wer nicht, aber ich finde, es ist nicht aufgesetzt. Also es ist nicht unverdient, dass das Arschloch das Arschloch ist und das Arschloch hat trotzdem eine relativ plausible Arschlochmotivation. Also die ist trotzdem noch stringent und hilft halt auch für den Hauptcharakter, das irgendwie zu reflektieren. Ähm, das schlägt sich auch in den Tweets nieder. Wir haben da ein paar Rückmeldungen gekriegt. Äh, durch die Bank eigentlich sehr. Also, der äh, Christian von Ankart hat ihn ganz super, sehr effektiv mit emotionaler Tiefe gelobt. Ähm, der Florian hat geschrieben, während der Aufenthalte in Hongkong habe ich den im Kino angeschaut, war beeindruckt und durchaus mitgenommen. Die Szenen am Bahnhof ungefähr in der Mitte gehen nahe und sind damit der Höhepunkt und von Horror. Ähm, serienoase hat ihren eigenen Podcast geplagt und haben gesagt, ähm, ein Film, der mit jedem Sichten besser wird, die kleinen kreativen Einfälle wie Wasser, -Schräg Zeitung an der Wand und die Mischung aus Horror, und Humor sind sehr gelungen. Ähm, also ja, ich, ich plage euch jetzt mal serienoase Wenn sich das schon so macht, dann tun wir das halt, dann kriegt ein Ding. Und der Nenot hat natürlich gesagt... Ähm, ich empfand den Film Strunz langweilig, verfluchtbar, parallelaktiv, vor allem in der Inszenierung des Bösewichts und hatte nach dem großen Hype seiner Zeit mehr erhofft. Also takes all kinds. Uh, ich finde ihn absolut großartig. Die Szene mit, mit dem Wasser und mit
3: dem Zeitungspapier habe ich auch urcool gefunden, weil ich bin da gesessen und sie so... Hah. Sie reagieren auf uns, weil sie uns sehen und ich so, okay, sie sind in einem Zug, wie wollen sie das jetzt machen? Wollen sie jetzt die Kofferholder vorstellen und sie, Wasserzeitung, fertig, ich so, oh, okay, so geht's auch.
0: Ich finde auch, es ist ein Film, der quasi die Figur, die, die Situation sind irre spannend, also auch wie, ich meine, sie haben immer das gleiche Set gehabt eigentlich, also eigentlich sehr sparsam, immer das gleiche Zugabteil. Ähm, aber wie sie von Zugabteil zu also Zugabteil kommen und wann dann so Dinge wie die Tunnel, wie sie eingebracht werden und so, das ist einfach ganz logisch, wo du dem Publikum sagst, okay, beim Tunnel passiert das. Es gibt jetzt zwei Tunnel unterbrochen von einem Lichtding. Also du, bist, du fühlst dich nie verarscht, aber natürlich, wenn sie sagen, es gibt zwei Tunnel, dann wird's, wird es sich nicht innerhalb von einem Tunnel ausgehen. Also das kann man jetzt schon mal vermuten. Aber es ist wurscht, ich war ur-on-the-edge, also ich war wirklich so, bitte scheiße, hoffentlich geht es sich aus, bevor der Tunnel kommt. Also so finde ich überraschend kreativ eigentlich. Und du weißt natürlich auch, wenn der Film Train to Busan heißt und sie fahren nach 30 Minuten zu einer Haltestelle, dass jetzt also, es wird jetzt nicht City of Busan sein. Es <lacht> <lacht> ist irgendwie...
3: Ich war, ich war wirklich der Meinung, dass es derselbe Regisseur ist wie also Bon Joon-Ho von Snowpiercer, weil er einfach <lacht> sich auch so mit Tunneln spielt und die ganze Sache und ich so, ja, ich, also er mag einfach Züge, das ist voll okay und dann habe ich gedacht, nein, das ist ja gar nicht der Bon Joon-Ho, okay, gut, anscheinend gibt es mehr Regisseure als einen in Südkorea, na gut.
0: Ich finde es irgendwie so interessant, weil diese, diese Horrorfilme haben immer diese extremen Entscheidungen. Diese bringst du wen um oder nicht? Oder opferst du die schwangere Mutter oder das kleine neugeborene Baby? Es ist immer so ein bisschen überzeichnet. Und auch der Film hat sehr plakative... Entscheidungen, aber sie sind nicht unrealistisch, finde ich. Also das macht den Film vielleicht so ungut. Also wenn der Moment kommt, wo Personen eine Tür zu machen, bist du halt voll fertig, weil du halt ganz genau siehst, wie sich dieses Türschließen abbahnt, finde ich. Also es war halt wirklich so ein nicht, ob sie es machen, sondern du schaust halt diesem blöder Wortwitz, aber diesem Zug und Glück einfach zu. Es ist halt wirklich so, es ist so ein, ja das wird passieren, ich glaube halt mir hat es halt auch so getroffen, weil du einfach siehst, wie es halt bei uns auch oft passiert, wie einfach diese Meinungen überschwappen und plötzlich so dieses, oh shit, shit und es ist vorbei, es ist quasi die Mehrheitsentscheidung getroffen worden und was willst ich jetzt noch machen, also es ist einfach, ja, also mir hat er extrem fertig gemacht. Noch Wortmeldungen, oder?
2: Die, die Netflix -Serie zu irgendwie die Netflix-Serie zu Snowpiercer hat es irgendwer vor. Gibt es
0: Netflix? schon?
2: Nein, es gibt schon noch nicht. Ja, ja kommt zumindest. Aber,
0: aber macht Netflix eine Serie zu allen Filmen von Bong Joon-ho? Weil Parasite kriegt ja auch eine, oder?
2: <lacht> Maybe. Ähm, es ist, glaube ich, nicht passend.
3: Ich habe nur gerade vorher gesehen, dass, dass es eine eine Kritik zu Snowpiercer gibt. Ah, nein, es ist eine TNT-Serie, äh, wo sie halt sagen, ja, also Class Warfare wird mit einer Murder Mystery verwechselt. Aber man, man fragt sich halt auch immer, wie viel Potenzial hat so eine Serie? Also wenn du den Film schaust, dann hast du dieses... Ja, klar, das funktioniert super und ganz großartig. Ich kenne den Comic nicht, ich weiß nicht, wie, wie lang der dauert, ob das die Geschichte ist oder ob das ein, ein jahrzehnte überspannendes Werk ist. Bei einer Serie, dachte ich mir halt, was willst du denn da jetzt großartig erzählen? Ja, sie sind in einem Zug, es gibt unterschiedliche Schichten, es ist scheiße, aber es ist ein Prequel,
2: logischerweise. Ja, ist ja diese Reise quasi durch den Zug und immer noch eine Schicht weiter und eine Schicht weiter und jeder hat da quasi ich dir eine ganz andere Idee entgegen, aber das Ende muss halt schon irgendwo in Sicht sein und das sehe ich bei der Serie auch nicht, aber wir werden sehen.
4: Na, vor allem, Snowpiercer hat diese, ich muss es in jedem Podcast erwähnen, die gute asiatische Mischung. Also du hast ja alles in einem Film, redet's mit bitte. Ähm, das,
0: das Gesamtpaket.
4: Genau, und das ist halt Snowpiercer es hat genau richtige Emotionen im richtigen Moment, Spannung, Humor, Grusel, Science Fiction, alles. Und ich glaube, wenn du das auf eine Serie ausdehnst, dann ich, kannst du diesen Punch nicht haben einfach, weil der Punch entsteht, weil du alle Alkohole zusammenmischst und dann ein Punch rauskommt. Der erste Punch aller Zeiten. Aber ja ich glaube in einer Serie, dehnt sich das dann unnötig lang aus und willst dann in jede Folge alles reinpacken, das schaffst du ja nicht. Wenn du es schaffst, dann Respekt. Dann ist es vielleicht voll geil, aber ich, ich traue es niemandem zu. Wirklich nicht.
0: Ja, ich bin, bin auf PSA
3: ist noch nicht auf Netflix. Wird ja, aber kommen. Sie ist nämlich da raus,
2: wenn sie kommt auf Netflix,
0: Ja. ja. Ich bin wirklich bei, auch bei Train to Busan. Ich, es ist für mich wirklich so, was soll denn jetzt passieren? Train harder. Es ist irgendwie so, was ist das Sequel? Andererseits wer weiß, ob es genau das Sequel ist, ich habe jetzt ein bisschen durchgescrollt, es dürften komplett neue Figuren sein im neuen Film, also dann verwendet er vielleicht einfach die Brand, um... Obwohl
3: man sagen muss, wenn er Peninsula heißt, hört es sich auch so an, als wäre es eher die Geschichte von es gibt noch ein, ein nicht befallenes Paradies, das halt damit zurechtkommen muss. Ja, also also wie die, das,
0: das Premise ist four years after the Events of Train to Busan all of Korea has been abandoned and all that's left is its geography. Zombies and the Ruins of South Korea. A group of Marines on a retrieval mission Gets trapped inside and starts to witness something that will test the fate of the world. Also, es ging jetzt nicht nach einem Zug.
3: Ja, okay. Also, <lacht> die Zombies <lacht> haben Gefühle.
0: Why not? Ich ja. Keine Ahnung. Also schauen wir mal. Ich, ich meine, solange es der gleiche Regisseur ist, bin ich nicht so, nicht so kritisch, aber ich denke immer an Monsters von Gareth Edwards, was ja oh, richtig ja. cool war. Und dann ist Monster Harder rauskommen. Ich, ich habe nur den Trailer geschaut. Also ich habe den Film nie geschaut. Es, es, ist ein, also, es
3: ist ein Kriegsfilm mit Monstern worden, weil es andere Regisseure, aber halt irgendwie die, sie wollten den Namen verwenden oder so. Also es war gar nichts.
0: Ja. Also schauen wir mal, was ist aber... Ja, äh, hätte ich gerne am Slash gesehen. Also ich glaube, das wäre so ein Film gewesen, der halt auch, weil er so also ein Actionfilm ist, sehr gut funktioniert mit einer Crowd. also Und er ist nicht zu dumm. Also es gibt keine Figur, ich finde, es gibt keinen einzigen Moment, wo jemand wirklich so gezombieritten wird. Wo du einfach die Resident-Evil-Logiken kommen. Also ich meine, natürlich, dass ich in einem Zombiefilm gibt es immer die Szene, wo da eine gebissen wird und dann überlegt man, ob man ihn umbringt. Oder ich bin schockiert, weil meine Klassenkollegen plötzlich Zombies sind. Die gibt es immer und ich finde, da muss man halt auch, das passiert halt auch. Also, dass die Figuren ja, okay, die Regeln der den, Zombies. Aber also das, mit das den, hat er auch gemacht, oder?
3: Das mit den, mit den äh, Schulkollegen, das hat er gut inszeniert, weil sie hat die. die die Mädchenfigur kommt eigentlich gut durch, durch die erste Kabine und dann steht sie auf einmal vor ihren Freunden und sagt, Scheiße, also ich habe die Situation doch nicht so drauf gehabt, wie ich schon dachte. Das hat er ganz gut gemacht. Und die Szene mit, jemand wird gebissen und versteckt es vor den anderen, kommt ja gar nicht vor. Gibt es nicht, oder? Es gibt nur quasi, wer und muss damit Der Schläger kommt gleich drauf, also der erkennt gleich, okay, das ist mein Ende und handelt dementsprechend. Und sonst hat er, hat er keine Szene, wo irgendjemand sowas macht. Mhm. Er hat die Szene, wo der, wo der eine Schüler sich quasi opfert, indem er bei, bei dem Mädchen war, das er liebt. Aber ich glaube, das war eher Selbstmordgeschichte, als er war so dumm und hat nicht checkt, dass er weg muss.
0: Ja, Also ich finde, es ist ein Film, der es diesen Armchair-Reviewern sehr schwer macht. Also die, 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 den Sinn-Counter oder sowas bei dem Film, das ist halt wirklich nur, wenn du sagst, okay, die Szenen werden halt geschrieben, dass Leute sterben. Also, dass die Leute natürlich dann gebissen werden, wenn es dramaturgisch am spannendsten ist und nicht gleich am Anfang vom Film, macht halt auch irgendwie Sinn. Also, das ist irgendwie so. Also ich finde, irgendwie so, von man es so überlegt, von der Story her, war das echt super stringent und hat irgendwie die Regeln nie gebrochen. Also, wenn immer eigentlich alle Regeln wurden klar kommuniziert und nie verletzt. Außer natürlich, man manchmal bricht ein Glas und manchmal nicht. Also wann eine Tür jetzt genau, wann die Zombies quasi eine Glastür im Zug smashen können und wann nicht, das ändert sich. Ist halt vom Stand der Sonne. Wenn die Sonne schräg steht, dann brennt die Haut und dann werden sie aggressiver. Fixt. <lacht> okay. Dann ähm, beenden wir das slash -and halb de facto und wünschen uns hoffentlich, dass sowas nie wieder passiert, dass wir das Slash-Remote feiern müssen, sondern dass wir das immer im Filmcasino machen können oder im Metro-Kino-Kulturhaus oder bei der Premiere im Gartenbau-Kino. Und dass solche Institutionen, die solche Filme eben hypen, notwendig sind. Also ich finde, das, das hat man jetzt in dieser Diskussion auch sehr gut gesehen, warum diese Filme nicht, warum alle diese Filme nicht nur Blut und Beuschel sind, warum da mehr dahinter ist. Und gerade jetzt, also wirklich so ein, ich finde, es ist schon ein bisschen so ein, so, ein, so ein Spiegel aufhalten für Leute, die vielleicht nicht checken, warum Genrefilm da ist, wenn es dann plötzlich so ein, oh, stimmt. Das hat ja dieser billige Zombie-Streifen 2016 und dieser Nicolas Cage, okay, ich weiß nicht, wie, wie sozial relevant der Nicolas Cage ist. Ich glaub, auch da, auch da gibt es wertvolle Lektionen. Auch bei Invisible Man gibt es die Message, dass man gut recherchieren muss und immer aufpassen muss, wenn man einfach Literatur nicht checkt. Das ist wichtig für die, die Fake-News-Zeit und das postfaktische Zeitalter. Also insofern ist Invisible Man auch super immer wichtig. Immer die Originalquelle suchen. Immer die Originalquelle. Wirklich, verlasst euch nicht auf den Repost von den Amerikanern, sondern geht zu den deutschen, deutschen Quellen. Und wenn
3: es deutsch ist, dann lern
0: Deutsch. Lern Deutsch, jetzt können sie es. Dein Invisible Man hat es nicht können. Verwendet Google
3: Translate. Nutze die Technologie, die du hast.
0: Und was ist die Message von Forest of Love? Pff. Sei nicht scheiße zu Frauen. Auch wichtig. Vielleicht nicht wegen einem Film, aber quasi dass sie in, diesem, in dieser Diskussion.
3: Ja, <lacht> unterschätze Frauen nicht, weil sie haben... Furchtbare Dinge geplant oder auch nicht? Ich weiß es nicht.
0: Okay, einer ist halt draus, aber an sich eine 75% Trefferquote für soziale Relevanz. Von. Ja.
3: Ich meine, Call of Space, müssen wir warten, bis die Aliens kommen, um herauszufinden, was, was, was wir auch von ihnen nehmen können. <lacht> aber das passiert ja bald. Ja? Also. Das wird fix passieren.
0: Also, wenn das 5G netz mal installiert ist, dann sind quasi alles hey. in der Position, um die alle zu öffnen. Ja.
3: Hat lauter UFO-Videos, ja, die werden nicht ohne Grund veröffentlicht.
0: Ja. <lacht> okay, dann viel, viel Herzen zum Slash. Wenn du das hörst, dann nicht immer da, schickt schwarze Herzen auf Slash auf, auf allen Plattformen, die es gibt. Patrick, wie kann man mit Slash und mit uns in Kontakt treten?
3: Okay, aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht, wie der, wie der Handel vom Slash ist, ob es äh, Slash, Slash Filmfest ist. Also. Siehst du? Slash Filmfest, okay. Uh, sucht es, findet es, es ist großartig. Ihr erkennt es an den geilen Postern, die sie haben, dass wir auch dieses Jahr, glaube ich, nicht erleben. Es, sie, sie waren noch nicht so weit, oder? Es
0: gibt auf jeden Fall, was sie machen, ist, auf der Slash-Website gibt es Illustrating Slash, wo sie vier Folgen derzeit und da werden noch mehr kommen, wo der, der, der Artist hinter den Slash-Postern äh, erklärt, was dahinter steckt. Aber schaut es auf ihren Kanälen. Schaut das am besten nach und Sucht die Originalquelle.
3: Genau. Nicht und dann kommt es wieder zurück zu uns. Wir sind auf Facebook, Instagram und Twitter und über E-Mail erreichbar. Uh, at flip the Truck. und auf Twitter sind wir flip truck und ihr Kontakt at flip the truck .com für die E-Mail-Schreiber unter euch.
0: Ja, wir haben übrigens erst eine E-Mail gekriegt. Uh, Von einem Trump, ligerianischen Prinzen. ihr domain is about to expire. Please log in at this portal and verify that your domain is Ding. Aber man gedacht, aha, cool. Also, ich bin gerade so viele sind, dann, Ich habe die E-Mail in den Spam-Ordner verschoben, wenn es Flip the Truck in ein paar Wochen immer gibt, dann war es deswegen. Aber die schreiben uns E-Mails eigentlich, sehr verlässlich auch. Okay, passt. Ausblick haben wir noch nicht viel, deswegen sind wir open for um, Invitations, wir haben eine Christopher Nolan Pers also Retrospektive noch vor uns. Angeblich ist Tenet ja der Film, der Corona beenden wird. Also <lacht> Es ist ja der Film, den Christopher Nolan jetzt irgendwie gesagt hat, er hofft, dass der quasi die Kinokultur wieder beleben wird, weil, weil es ist ungefähr im August, das ist angeplant und naja, Optimist ist der Nolan halt. Ähm, auch wenn ihm viele Leute das nicht unterstellen. Das ist das, was ich am Radar habe. Ich bin durchaus offen für Vorschläge fürs Programm, was wir sonst noch machen sollen. Ähm, was aber wirklich wichtig ist, was ich für mich erkannt habe, ich brauche diesen Podcast, um neue Filme zu schauen. Also wenn wir diesen Podcast nicht aufnehmen, dann schaue ich nur Star Wars. Ich habe Rise of Skywalker schon dreimal geschaut, aber ich habe nicht Forest of Love geschaut. Nicht mal das habe ich geschafft. Also wenn ich zumindest zwei Filme bis zur nächsten Aufnahme sehen soll, dann brauchen wir eure, eure Einsendungen, sonst wird es nichts. Also, ihr wisst, wo ihr uns zu erreichen habt. Ähm, Danke fürs Zuhören, danke für die Realität, danke für die vielen Shoutouts, die wir jetzt immer wieder kriegen. Das freut uns sehr und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.